0: Pixel Hunters, Retro, Split Chicken. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e tenho comigo dois dos sobreviventes do Indie X deste ano e ilustres figuras especialistas em lazer e tempos livres, pelo menos de acordo com a nomeação do Festival Pods 2021, o Ricardo Correia e o Rui Parreira. Olá, Carlos, como estão?
1: Fogo, eu, eu, eu estou-me estou a sentir mal, estou a ser ultrapassado em, em aberturas, pá. Já há Fui muito, que é que não mas... faz
2: assim uma, uma, uma abertura uma assim tão grandiosa. Pois não, não. tão grandiosa. É sempre para me xingar ou para chamar nomes, que é o que tu é. fazes não, mas mas... É. E o Bruno vem é.
1: aqui e ensina-me
2: e, e, e me chama nomes aos dois, logo, tipo, os Tindex e não sei quê, dos Tempo
1: livre, tempo livre e lazer, não é? Que...
2: Oh. É verdade, <risos> é, é verdade. Está tudo bem, Bruno, contigo este mês. Correu bem. Já sei que o mês passado correu muito bem o, o vosso podcast, portanto, eu nem era para vir hoje, porque pronto. Corretou a vossa eu, química.
1: É, eu pensava que vocês já nem
2: vinhas. Exato, mas estava ali a ver um filme e chamaram-me, ligaram a tal. não número de telefone do Dubai, assim, carraio, eu, eu não conheço eu, ninguém eu, no Dubai. Eu mas acho que tu não tinhas conheço. que
1: vir porque o tema principal de hoje é para tu te enervares. Eu já sei que isto vais te enervar eventualmente. Portanto. É, não é, e não, é não tinha visto, eu não tinha visto. <risos> eu também não tinha visto o tema. Bruno, tu fizeste propósito,
0: não foi? foi é, é uma surpresa. Mas eu acho que vai ser uma discussão interessante Acho que vai é. ser uma discussão muito interessante
2: Mas olha que fiquei muito chateado mês passado do, do, do Bruno ter escolhido o, o tema na minha ausência do, do, dos pointy clicks ou das aventuras gráficas, como quiserem Olha, vou-vos dar um contar. exemplo de
1: quão, o quão chateado o Rui ficou hum. Ele fez várias coisas Ele passou o mês com Notoriamente com ódio comigo, que é, eu dizia yeah. qualquer coisa, e ele, quem? Nem conheces, não sei quê, e depois nas lives dele, eu, se eu dissesse <risos> boa noite, nas lives dele, e ele, boa noite, estou para aí, virava-se de costas, ia buscar big boxes à prateleira, e isto conheces, nem conheces isto, és podre, foste fazer o podcast e és podre, não sei o quê, vai lá é, foi jogar. Mesmo isso. Fizeste ou não fizeste isso? Fiz, sim, senhora. Sim, senhora vai dizer: vai lá, vai lá jogar com o Cecily e não sei o quê, vai lá, vai. Teu
2: amigo. <risos> muito bom, muito bom oh, não, mas é vocês, para não seres fraquinho Vocês, ser farquim, pá, na vocês tiveram vez. Tiveram várias falhas Tiveram tantas falhas, sobretudo ao nível do Ricardo Como ele disse, que dá <risos> para fazeres Um episódio outra vez uh, Sobre Venturas para e Clique E garante que com a minha presença Não vamos repetir nada do que vocês disseram Pronto, tu vês o nível das coisas que vocês falharam mas vou te só te dizer uma
1: coisa assim já tinha, já tínhamos combinado os dois eu e o Bruno que isso não ia acontecer que é tudo te Se não tivesse tivesse digo.
2: não vou fazer um episódio especial
1: de, só sozinho só, só react fazer,
2: não fazer react <risos> ao vosso podcast e zinap ó ó então olha isso é o que falta no universo Split Chicken o Split Chicken Reacts é pá, não desiste ideias que a gente faz mesmo isso é que a gente testa estes brainstormings assim durante a gravação e depois materializa-se as coisas. É verdade. Um podcast React é muito bom, Ricardo? Grande ideia? Temos de
1: experimentar. E o primeiro React és tu a falar mal de mim no... e do Bruno. Bruno. Não que o Bruno é simpático, é uma boa pessoa.
2: Não, é. mas sim a reagir a ti, porque não? Claro, claro. E, e a outros. Pá, cenas do Afeganistão e não sei o quê. Isto é tudo. <risos> Reage a tudo então, reagimos a pessoas a reagirem A cenas do Afeganistão e outras coisas Também podemos é, fazer
1: isso olha, olha que isso tem muito de genial eu, eu, acho, eu, lembro, eu acho que já disse isto no Split Chicken uh, O meu amigo que eu não vou identificar porque ele, Aliás, ele agora já não está no mercado de livreiro Mas ele tinha criado com um pseudónimo Um site que começou a ter Até alguma atração Porque ele fazia reviews de reviewers
2: ah. De cinema Ou especialmente Ou seja, portanto, como, que diz, de... como que diz Vocês não percebem nada, eu bem que percebo
1: não, ele analisava as análises epá, E era a genial, vez? porque era, era, chamava-se a colatra pá, okay. tão bem pensado Só como ele na altura estava no mercado livreiro E ele A, a fazer review de reviews de literatura e de cinema E de música Ele evitou dizer quem era Porque, porque pronto, podia prejudicar a carreira dele okay. Mas garanto que houve uma malta conhecida da praça Que, que curtia? Ele, não, que andava atrás dele
2: Ah, que andava é. mesmo, okay.
1: Lembro que o, como é que se chama o Tendinha, não é o, o, o crítico de cinema, que ele estava sempre o, pá, Tudo o que ele escrevia, o, esse meu amigo <risos> analisava e acho que o tipo já está a ficar um bocado farto disso. <risos> Portanto, Reviews Reviewers. O, o Eu acho de que Reactors the que Reactors.
0: Vocês, vocês precisam os dois é de ter juízo e de guardar algum tempo para dormir. Isso também é verdade. Um
1: podcast com, sobre quantidade,
0: com a quantidade de podcasts que vocês fazem hoje em dia. É? Tínhamos chegado à conclusão que eram um a cada 15 minutos. Vocês, se não se põem a pau, nem, nem dormir conseguem. Mas olha, está uh, a correr bem, porque olha,
2: oh Ricardo, temos recebido muitos elogios deste Pixel Hunters. Há, já tens aí um, um grupo de fãs que preferem este com o normal. Porque pelo menos falar sobre retro é algo que nos uh, apela a todos. E às vezes as novidades que a gente traz, uh, ou falamos sei, eu... mais sobre a atualidade.
0: Eu... Eu não sei de nada, para ninguém, ninguém participa no podcast, eu estou convencido que eu estou aqui só a falar para os gatos. <risos> tem, 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 temos ouvintes?
2: Temos, temos ouvintes.
0: ouvintes, temos ouvintes, pois, temos ouvintes. Então, olha, é. se, se calhar é uma excelente oportunidade, então, para nós lhes agradecermos o facto de nos acompanharem aqui no Pixel Hunter todo, todos, os, todos os meses, assim hum. como os restantes podcasts do Split Chicken, como, por exemplo, o Para Cá do Abismo, o Super Finisher.
2: Estás a ver... Sobre que esta, esta semana que passou, que estamos a gravar à sexta, lançámos episódio novo. Para. Neste caso é só para os nossos Patreons. Neste caso agora já temos também no Anchor o, a subscriçãozinha. Para quem quiser. Episódios que vão estar bloqueados. E já. Yeah. Mas é um podcast especial. Ricardo, mas o que é este. Vamos embora. O que
0: é que temos hoje, Rick, amigo? Uh, Olha, então é assim, nós se calhar antes de, antes de arrancarmos, deixa só de, deixar aqui um agradecimento especial uh, aos nossos assinantes do Patreon do Split Chicken, que contribuem todos os meses para que tu e o Ricardo possam continuar a meter créditos na máquina e evitar o game over. <risos> Isso é que é importante. É importante, é, que é importante saber que nós precisamos de... Vocês continuem a meter créditos na máquina e a produzir podcasts, que, que é isso que se quer E é graças aos, aos assinantes do, 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 do Patreon Que contribuem para que isso possa continuar a acontecer todos, uh, todos os meses um, Deixa-me só dizer, dizer já, já, diz. que,
2: já que falaste do abismo O Ricardo ao bocado mandou dar -me uma mensagem Ricardo, vou já spoiler a dizer Eu, Já tenho aqui o alinhamento para o último episódio do ano Vê lá, isto também já dá a pensar Eu já tenho o uh, um alinhamento para os episódios
1: todos ao final do, do, do ano Já, já é. tenho isso pronto isto é Opa, o vivo eu vou, olha, pica ti, que, olha, que, que a gente faz isto. E Ricardo, caso, vou, faz vou isto. já fazer um teasing. É um teasing triste e não vou revelar porquê. Uh, eu tive de mudar uma banda que eu queria apresentar no, daqui a dois episódios. É é uma banda que gosta imenso. O vocalista morreu anteontem.
2: Outra vez, mas Outra desde que começaste fomos... a fazer o para cá do Abismo, o pessoal vai para lá do Abismo. Tu, Epá, tens, mas... tu tens que parar com isso, Ricardo. <risos> uh, isso. Então não é? Fone-se <risos> E desta semana assustei-me, é Olha... Ricardo, sabes porquê? Porque recebi a notícia que o vocalista da minha banda favorita morreu eu disse Ricardo, o que é que aconteceu? Mas foi há 30 anos Fernando <risos> e Mario, creio que eles o tenho mas, Ah, pô, na altura não Não, não fui, fui eu, Ricardo. Né? esse não fui eu Pronto, não tu. Não Mas foi cuidado eu. com isso, tens de ter cuidado meu.
1: Opa, mas agora queres a parte triste É que eu ia trazer o álbum, eles acabaram de lançar um EP Lançaram um álbum em junho, eu já tinha falado dele no Split Chicken Lançaram um EP na semana passada e eu ia falar dele. Desculpa, nesta semana eu ia falar deles no próximo Split Chicken e incluí-los no penúltimo episódio do ano. E então ele morre no, no domingo,
2: meu. Sacana. Foda-se. Tens que antecipar isso.
1: Muito
0: bom. bem, quero, eu vou-te mandar uma lista. De bandas que se faz favor não inspira no Paracá do abismo, <risos> bem? <também. risos>
2: pelo menos até os vias ao vivo, né? uma vez,
1: pelo menos a vida, olha, e olha, <risos> olha eu estar <risos> mesmo amaldiçoado, e vocês não sabem. Isto é, o, isto é um filme do Sam Raimi, o Já podcast viste. do Paracá do Abismo.
0: Já, viste? Cuidado, cuidado com isso. Isso é, isso é que vai ser. Olha, avançamos aqui para o nosso tema principal ou não? Sim, senhora, vamos embora.
1: Ô oh, oh Bruno, posso-te hum. posso raptar isto mais um bocadinho? Só porque queria, queria partilhar aqui uma notícia convosco. Força. Coisinha muito recente, já que falamos aqui. Recente Hã? não entra aqui, pá! Não é recente, mas vocês vão perceber porque é que faz sentido. Eu, eu hoje fui à Epic receber o meu jogo do, do, do me, da semana. Ah, isso e, não existe. E eles deram deram mil e tal gemas para uma plataforma chamada Endstream Arcade. Vocês sabem o que isto é?
0: Sim, é um, é um Netflix para jogos retro.
1: Exatamente.
0: Sim, e isso eu só foi... descobri que isto existia hoje. Sim, isso foi um Patreon um, um Patreon, desculpa, um Kickstarter um Kickstarter que eles fizeram há uns anos portanto foi, foi assim que eles que eles arranjaram ou pelo menos uma, uma parte do financiamento necessário para, para o lançamento da plataforma inicialmente eles tinham um, um, um sistema diferente de, de, de assinatura mensal e tinham um preço especial para quem quisesse acho que era para 200 euros ou uma coisa assim para quem quisesse uma assinatura vitalícia mas eles entretanto mudaram o, o, o sistema e acho que neste momento está free uh, não sei muito bem como é que eles estão a fazer o pagamento eu tenho lá uma conta uh, epá, mas dado, dado o número de, de alternativas que eu tenho uh, para jogar retro não é de longe aquele que é a minha plataforma favorita mas eu reconheço que epá, para quem não se quer chatear a configurar emuladores ou se quer ter as máquinas uh, originais é uma excelente oportunidade para experimentar jogos antigos mas, mas gostaste da experiência? gostei
1: da experiência, não conhecia e posso dizer os modelos de negócio o que eles têm atualmente é tu pagares uma anuidade de 31, 31 ou 32 euros para teres créditos infinitos porque esta é a forma como eles colocaram agora tu tens acesso a, tu tens acesso a, este, a este programa tu podes sacá-lo na Epic é exclusivo temporário na Epic na, no Steam podes apenas fazer wishlist Tens um uhum. catálogo interessante Eu estava à espera de coisas mais obscuras Mas não de todo Portanto tens ali muitos, muito, muitos jogos São mil e qualquer coisa jogos que eles têm em streaming E uhum. acho que a tua definição é exatamente essa Aquilo é um Netflix É uma Netflix de jogos retro De arcada, de Atari de, de tudo e mais alguma coisa Tens lá muitos, muitos nomes Reconhecíveis e tu podes fazer duas coisas. Ou compras packs de gemas, que aquilo serve-te como moedas, para, como créditos para os jogos. Ou podes pagar a, a, a anuidade. As contas que eu fiz, a anuidade compensa. Para quem quiser investir, a anuidade compensa mesmo. Porque eles têm o pacote, um dos pacotes mais caros, é de 4 mil e tal gemas. Custa 40 euros. Ou 30 e qualquer coisa de euros. Quase 40. Sendo que pelo menos os jogos que eu fui ver estavam a custar 72 gemas para, 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 a, para funcionar portanto aquilo basta fazer o cálculo portanto, deve ser, eles fizeram isto de propósito que de certeza que é para te empurrar a, a pagar -os uma anuidade uh, mas parece uma, uma plataforma interessante percebes? Com, com, com este mecanismo não experimentei se dava para fazer co online o que é sempre uma coisa interessante especialmente para jogos arcade uh, mas fiquei e... surpreendido já haver espaço de mercado para... Um, uma subscrição de, de retro gaming de arcade, é, achei interessantíssima a ideia
0: sim, eles têm, eles têm leaderboards e tudo uh, não sei se para todos os jogos mas eu sei que para alguns jogos eles têm leaderboards e uh, é assim eles continuarem a desenvolver a plataforma eu acho que isso vai ficar muito, muito interessante isto foi fundado, para vocês terem uma ideia uh, isto foi fundado em 2013
1: é, que eles estão com 3. o sétimo 3. aniversário,
0: não é? exato uhum. uh, Portanto, o tempo, o tempo passa a correr. Mas pronto, olha, acho, acho, que, acho que é uma boa dica, Ricardo. Primeiro para os nossos ouvintes saberem que, que o serviço existe. Portanto, fiquem em www.andstream.com é. um,
1: E se quiserem aproveitar as gemas de oferta para testarem a plataforma, a Epic está a oferecer mil e qualquer coisa, dá-vos para, sei lá, uns, uns 14 jogos, umas 14 sessões de jogo. Uhum. E olha, usem, não sabes quê Que podem usar, se, for, se houver, para o, para o Gaming Club Sim, desta uhum. semana, Sim. deste mês, aliás. Bem já visto viste o plug? Ganda plug, já viste é, tá, plug. Bem, bem,
0: bem, bem colocado, Ricardo. Sim, é. Eu acho que vou começar Eu... a fazer
1: podcast, digo já. <risos> <risos> Pronto, e agora que, que ocupei aqui o espaço antes do tema principal, por uma. Isto é engraçado, o oh, oh, Rui, já viste como é que é tra tentar trazer notícias de retro para alguém que notoriamente sabe mais disto do que eu e tu juntos? Quer dizer, aparentemente o que tu não, porque tu disse que nós falhámos imenso no episódio de, de Aventuras Gráficas.
2: Ah, aqui Cedo, estamos, foi uma crítica construtiva, não, não, vão, também, não é preciso chorar, não é preciso é ir agora para a Wikipedia e ler tudo o que há sobre jogos. <risos> e
1: vou, e vou,
2: e com vou. Com os gurus, há, há gurus que escrevem em livros à conta do Wikipedia. Pô,
0: Rui, sim. nós, nós temos, tivemos que guardar qualquer coisa para, para o segundo episódio, não é? Sim, sim, sim. O sim, episódio sim. das aventuras gráficas. Sim, sim. É, é tipo, -te a é tipo teaser. O Ricardo é.
2: está-se a rir, não sei o que, é,
0: que é que foi.
1: Nada, nada, É a antecipação do tema que eu sei que isto vai, vai ferver. Não sei porquê Porque é que vai ferver? Vai ferver? Não não vai não.
0: Não. Eu passo Vai correr bem, caríssimo e temos, e temos, aliás, temos aqui quórum para falar, para falar sobre o tema Porque É verdade Com, com, se com, se com, com, te com te bastante Sei apetece, hum.
2: mais uma vez Três pessoas, duas pessoas não têm qualquer experiência No tema, portanto não é isso?
0: <risos> tu, tu não tens experiência? <risos>
2: Eu disse duas, três
0: Burn <risos> <A> burn <risos> Roast Olha. TEMA CENTRAL Então, ó, ó Rui, tu, eh, como estás como cheio de vontade, introduz -o não, lá não. o tema. Se -se não, não, não,
2: eu não introduzo nada, és tu, és tu. Eu, não, eu sou uma vítima neste tema, mas pronto. <risos>
0: é, sou uma vítima, <risos> ok. Então, o tema central deste mês... Que nós, que nós vamos aqui discutir um bocadinho E que o Ricardo está convencido que isto vai para ver
2: Ah, espera ah, isto é o tema é principal <risos> Mas postei-lhe um bullet Afinal, Tia Dave, não Afinal, final estamos todos incluídos eu, eu só li a palavra revistas pronto Não estragos, pá Se não querias não, apresentar, não, não
0: apresentavas Fra o, Não, banda desenhada okay. não. O <risos> tema são as revistas de videojogos em Portugal ah, Para nós falarmos aqui um bocadinho de, de, de como é que era a vida Na década de 80 Uh, e na década de 90 Que A malta mais jovem e Não 80? faz ideia Porque, porque isto, não 80? A, Isto antes da internet Porque não 80 Também podemos ir ao 80 Eu disse 80 e 90 Ah, disse 80 e 90 okay. Sim, 80 porque, e 90 80 Eu percebi 90,
2: 90 claro. e 80 Ok, ok Desculpa
0: Bem, se, se quiseres podemos andar para trás <risos> Ok Vamos lá embora Então é assim um, Revistas de videojogos em Portugal Ou ou jornalismo de videojogos em Portugal, uh, ou até se, que se, se quisermos começar uh, por, por falar em secções de, de videojogos uh, em publicações que não, que não são dedicadas. Portanto, no fundo foi, foi assim que as coisas começaram no nosso país, não é? Uh, nós tínhamos, uh, em muitos dos, dos nossos jornais, uh, secções dedicadas aos videojogos Uh, tínhamos por exemplo no, no jornal 7 tínhamos o Microset. Que se não estou em erro primeiro a primeira vez que, que esta secção uh, abriu foi em 1985. Uh, tínhamos uma secção só em imagens do Diário de Notícias que Pô, abriu em 86,
2: 87. Mas, se, se bem, eu nem, não me lembro nada disso. Faste investigar bem, meu. Tudo bem? Então 85 eu tinha 10 anos, eu nem sabia ler na altura. Eu tinha zero. <risos> mas sim, sim, continua, continua.
0: Bem Pronto, visto. então, epá, estou, estou a fazer um enquadramento para o tema, não Boa. é? depois nós arrancarmos com isto. Mas, mas fiz, fiz. Tínhamos, tínhamos também uh, uma secção no Jornal de Notícias uh, que se chamava Micromania, uh, que eu não consegui identificar exatamente de quando, é que foi, quando é que ela abriu, mas sei que foi um bocadinho mais tarde, portanto por volta de 89. E sabes, tens uh, nomes aí de quem que tenha contribuído para esses espaço, ou nem por isso? Não, não. Não, hum. não tenho aqui, aqui nomes especificamente para isso. Se tiveres, se tiveres alguma coisa, souberes, podes, eu podes sequer, contribuir.
2: Eu nem sequer conheço as publicações, quanto mais os nomes, é isso que eu estou a perguntar. Pronto, Estava então,
0: um curioso. Então eu vou arrancar aqui para duas. Ok, Antes de nós avançarmos para as revistas, portanto, só ainda falando de, de secções dedicadas a videojogos nos, nos nossos jornais, vou falar aqui de dois que eram talvez os mais conhecidos. Uh, portanto, um deles na revista do Correio da Manhã, uh, que eu penso que era aos domingos, ou era uma na, vez por mês.
2: Nós falámos sobre isso. E no, Pronto, no, no a secção
0: chamava-se Os Jogos no Computador, uh, e basicamente eram duas páginas uh, que eram dedicadas a videojogos e dicas sim. E, e reviews, etc. Sim, sim, sim. E sim. aquela que é
2: talvez... Eu, eu é conheço duas pessoas, o Paulo Portugal e o Luís Andrada, lembro-me que, que escreviam na altura... Ocorrer da manhã, já se calhar mais recente, nos anos 2000 uh, mas já. Yeah. Sim. Se não, não
0: estou em erro, esta secção arrancou em 89 também. Uhum. Uh, portanto, um pouco mais tarde. E dentro de, daqueles que foram os, os pioneiros, é talvez a secção mais, mais conhecida. Que eu se calhar vou deixar que vocês. Se pronunciem sobre ela, porque vocês de certeza que conhecem. Hum, os poucos e dicas da
2: capital. À é? sexta-feira, exa... à tarde, da edição da tarde, da, da manhã Tu contribuíste, não é? Sim, sim, sim.
0: Exatamente, exatamente. Uh, então, e. Ok, tu contribuíste? Contribuíste em que, Rui? Conta lá. Opa, várias coisas. Uh, sabes
2: que há. Uh, tu não sabes a história, Bruno. Uh, há, há uma coincidência muito gira no, no, nos poucos e dicas. Antes de eu conhecer o Vitor. Para quem não sabe, foi um dos fundadores do PT Gamers, que o Bruno conheceu muito bem. Nós descobrimos mais tarde que tínhamos na mesma edição publicações minhas e dele, assinadas por mim e por ele, sem a gente sequer nos conhecermos ainda na altura. Tão pouco. <risos> Já viste o mundo pequeno? Uh, por exemplo, uh, lembro-me de uma aventura Point and Click que vocês não falaram no mês passado, chamada. É aí, desculpa, é sempre.
1: Isto vai ser assim. Mano, é que se for assim eu saio já daqui. Não, 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 é cada você... coisa que vais vou... dizer. É, que é plug, é
2: plug, Ricardo. Calma, não. É dizer
1: é, é vai... é para, para,
0: para, para o segundo episódio.
2: Não, não, não. É tipo, vocês não falaram do Hook, é? da adaptação do filme Point and Click de Ocean. Lembram-se?
0: Uhum. Lembro-me. Tu, tu jogaste
2: isso ou não? Então era o que eu ia dizer, não só joguei como fiz a solução completa para a capital,
0: sexta-feira. Então, se fizeste a solução completa, diz-me lá, em quanto tempo é que tu consegues acabar o jogo?
2: Sei lá, não me lembro já do jogo, sequer joguei de altura. Não me lembro. Porquê? Eu joguei pequenino. Eu só joguei Com a jogo? versão de Game Boy, por acaso, é muito diferente.
1: Havia uma versão. Esta versão era Platformer. Não, este... O Hulk era point and click. Era ah, Pain-Click, a... A, a
0: versão de
2: PC, sim.
1: Pronto, a sim. versão de Game Boy era um platformer. Uhum.
3: Hum.
2: Pronto, mais coisas que eu, que eu contribuí. já depois, depois também contribuímos os dois juntos para a solução do outro jogo que vocês não falaram, que foi o Dark <risos> Seed. Não <risos> falaram, mano. Vocês falaram dos jogos digitais, Dark Seed do HR Giga não falaram para não. Não. Oh, não estou a mentir. Não, pronto. Não, não, não. Tenho, razão de, tenho razão de vos xingar. Portanto, pronto.
0: pronto. <risos> mas, mas, mas tu até passou a ter os maus, os jogos eu, eu, maus. Pronto, a gente eu, faz eu, um episódio só com jogos jogos prometo Não, o
2: Dark Seed dois era mau, o primeiro era muito bom. Um, Estou a brincar com vocês obviamente vocês o episódio foi lindo só que faz parte de, de, do, do do, do, do root, pronto um, pronto esses dois jogos o dark City já foi com o vitor que, que fizemos uh, flashback mapa desenhado pelo vitor os desenhos era tudo deles lembro-me de ter sei lá enviado códigos paul over sei lá olha fizemos a uh, outro <risos> A Victoria que vocês não falaram <risos> foi o Nippon Safe Inc. Conhecem?
1: Sim, eu não conheço.
0: Sim, eu conheço. Sim. Pronto, uh, também fizemos essa, essa, essa cena e. falando falar nisso, o, o Nippon Safes já agora, para, para algum ouvinte que possa ter interesse em, em investigar um pouco mais, neste momento eu penso que ele está gratuito. Está para gratuito? Para, para download, sim. sim. Pronto. Uh...
2: Sei lá, mais, mais coisas. Fizemos, eu, aliás, eu te, Walter the Beast. Uh, houve várias coisitas que fizemos. Uh, eu, eu fiz algumas antes. Uh, tempos de Inocência. A gente dizia assim: Ah, uh, no fim, eu tenho scans Isto depois posso uh, enviar. Ao quem estiver interessado, eu posso publicar isso. Assim: Olha, Você no fim, quem, gente... quiser, quem quiser trocar uh, cartas, está aqui a minha morada. Tipo, pum, <risos> exatamente. <risos> tudo contra
0: o. Isso era, isso era uh, uh, outros tempos.
2: Outros tempos De inocência Em que eram publicadas Num jornal público A morada de um puto Literalmente Puto
0: Oh <risos> Rui portanto... não, não vais mais longe Tu tinhas Especificamente Na, na secção da, da revista Do Correio da Manhã portanto, a, a secção dos jogos No computador Tinhas uma secção Para colocar a morada Exatamente para teres amigos Que, que se pudessem Corresponder oh. Aliás eu, eu, eu criei Dois amigos E tive dois correspondentes De Relacionados yeah. com videojogos na altura Que foram uh, de, demoradas Encontradas no, no Correio da Manhã então, já, já viste uh, Havia uma coisa
2: chamada Páginas Amarelas Em que tinhas basicamente números de telefone toda a gente Olha vou telefonar para esta senhora Tem um o nome giro
0: Ai, só é, faz, Não é fazias tanto isso
2: porque as chamadas
1: eram pagas
2: Está uh, bem mas De Olha, qualquer mas, forma Mas uh, queres ir mais
1: longe uma coisa retro Olha, na, durante o Indiex Tivemos a, tive a analisar um jogo que já tinha sido finalista Que é o Letters E, as, e eram são 3 developers 3 uh, mulheres developers Quando devem ter 30 Tem que ter 30 e tal anos mais, de certeza Porque a origem daquilo é do tempo em que elas tinham pan Pals Eu cheguei a ter uma PanPel em Itália Em 93 correspondia-me com uma pessoa Que não conhecia de lado nenhum E que estava no sistema PanPal. vocês lembram-se
2: disso? Não
1: é que havia listas internacionais Aliás, acho que os penpals Isso eram é... na Europa Mas é o
2: que é um penpal? Um penpal Isso era é o... teres
1: um amigo de outro país Um amigo de, de caneta, não é? Que correspondias-te com alguém
2: de outro Mas país Mas era motivado pelo quê? Uh, escola? Ou...
1: Epá, já não é me lembro se foi escola Ou se havia mesmo listas que tu podias consultar Eu conheci aquilo porque tinha primas mais velhas Que também se correspondiam E que tu tinhas uma espécie de catálogo estás <risos> Não sei, aquilo distribuía sei lá o que era E tu conseguiste ter acesso a... Tinhas lá uma lista de moradas de pessoas de adoles... Essencialmente de jovens de, de, de crianças e adolescentes do mundo todo E agora tu pensas nisto E eu tive-me a corresponder anos com uma, com uma rapariga
2: italiana é, Eram outros tempos Certeza que não lhe pedias de uma carta nudes E ela mandava tipo, passar três meses outra... não, <risos> opa,
1: <risos> naquele te... Era um tempo que não tinhas internet E os panpels claro. funcionavam quase para claro. Conheceres outras realidades eu depois tive uma panpel cabo-verdiana Mais tarde, aos 13 anos e aí, não, e aí era, era aí, mas aí foi uma pessoa específica que, que fez essa ponte uh, entre duas turmas, uma de uma cá em Lisboa, nos Olivais e uma em Cabo Verde. E era interessante para tu perceber as realidades. Olha, por exemplo, a questão dos videojogos. Eu lembro-me de abordar a questão dos videojogos e a, e a minha Panpal, a minha correspondente de, de, do Cabo Verde. Epá, e ela depois até disse Há uma carta que eu digo epá, Não sei se isto há problema de falar das coisas que nós temos acesso Por muito que tenhamos dificuldades económicas E ele depois disse epá, sim, real, Realmente a maior parte das coisas que tu falas Nem sabemos o que é que é Percebes uh, Mas pronto, e isto vai de onde? Ah, de, de, de partilhar moradas nos jornais
2: yeah. Bolas, que, que coisa não uma coisa esquisita. Aos olhos sim. dois
0: Como já dissemos, outros temos Outros temos, caras mas pronto, então, nós tínhamos, claramente, como pioneiros na área do, do, do jornalismo de videojogos em Portugal, tivemos secções nos, nos nossos principais jornais, mas houve, houveram algumas revistas. As revistas nacionais demoraram um bocadinho mais, mas em Portugal, também por volta de, de 85 86, uh, tivemos algumas revistas. Uh, tivemos, por exemplo, a Micromania, que era importada de, de Espanha. Uh, ah, portanto, tínhamos em, em, importadas, tinhas várias. Tinhas, uh,
2: no tempo do Amiga, eu tinha muitas revistas. Uh, no havia no tempo, três no revistas Amiga, do Amiga. No havia no Amiga Power. estás a falar já
0: final da década de 80, certo? De
2: 80. Ah, ok. okay. Eu ainda
0: estou em 85. Ok, ok, ok. Um, portanto nós nós mais ou menos uh, por volta de, de, dessa altura de 85 tivemos a micromania que é uhum. uma revista espanhola um, que chegava a Portugal com 3 meses de atraso portanto nós recebíamos Uf. a revista aqui de, 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 que, que era o equivalente a 3 meses atrás que Eu efetivamente comprava. era o quê essa Erram era era, sobras, era, as, era, as era? Um, a segunda season eles tiveram a primeira season era do tamanho normal a segunda season uh, epá, aquilo era um era um jornal era uma coisa era nova. um
2: jornal eu comprava isso eu aí que eu descobri o Island pela primeira vez o primeiro uhum. Sim. era e mesmo eu... era uma revista gigante bem mas era tão fixe comprar eu, 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 dizes que é sobras eu, mandavam para Portugal que a gente tinha um atraso do caras realmente seja como for em tempos de internet nesse tempo tu não vias o tempo a passar um jogo com três meses ou as novidades que chegavam com três meses mesmo as notícias que chegavam com três meses tu papavas aquilo como se fosse uma novidade Sim, é verdade. Não, é verdade. Eu, eu lembro-me de ver o Yor Sinclair, que era uma risca que eu não comprava, porque uhum. lá está, eu, eu, ia, eu tinha uma prima que tinha uma papelaria, eu ia para lá e pá, eu adorava quando via as uh, screenshots, os anúncios, passa lá jogos como o, uh, o Darkman, os jogos da Washington, e via a ficha, não sei o quê. Uh, e dava um prazer enorme ver. Eu sabia lá se aquilo era novidade, nessa altura não tinhas essa noção, Bruno. Pois não, pois não, não e... e Agora é não faria sentido, mas na altura esquece, era novidade, tudo era novidade, Eu te e, não te esquece.
0: E é interessante tu, tu abordares isso porque, porque realmente é importante contextualizar isto, é, em particular para os nossos ouvintes que sejam mais jovens e que não tenham, não tenham passado por, esse, por essa experiência. O tempo nessa altura passava de forma muito diferente, portanto era comum uhum, uhum. nós arranjarmos um jogo que para nós era novo e era se calhar um yeah. jogo com dois anos. Ou mais já, já, sim. Já, sim, já sim. tinha existido lançada há dois ou três anos, mas pronto. Um, o, o tempo nessa altura andava um bocadinho de forma mais, mais lenta. Um, as, as micromanias, por acaso, eu, eu, foi a primeira vista que eu comecei a comprar de forma, de forma regular. Foi, foi como e, eu. Eu comprei já mais tarde, eu não, não as comecei a comprar em, em 85 quando elas começaram a ser lançadas. Eu só as comecei a comprar na segunda season, que era quando vinham aquelas, aquelas grandes que estavas a falar. Um, epa, ah, eu então, tenho... foi, foi, então foi aí que eu também comecei. Foi as
2: grandes, eu pensei que as grandes tinham sido primeira. não, primeiras. Não, 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 isso é a segunda. É a segunda season. Ok, okay. o que é que chamas e... season
0: já agora? pá, porque eles fizeram ou, foram, foram uh, a conta contagem. A é, eles, eles contagem reset. Sim, eles fizeram a reset da contagem se não estou em erro, três vezes durante a vida da revista. Ok. Um, uhum. Fizeram uma primeira season que durou opa, coisa para aí de um, um ano ou dois. Uh, e depois tiveram a segunda que teve 80 números, uh, 80 revistas. Uh, depois tiveram a terceira season que eu não sei se é aquela que durou até há coisa de dois anos ou três quando eles terminaram, porque a revista durou muito tempo, uh, ou se eles tiveram mais uma entretanto. Então, para ser honesto, eu entretanto também perdi o, perdi o, o rasto. Uhum. Mas a segunda, eu diria que a segunda, a segunda série ou a segunda season eles chamavam de série. Uh, a segunda série uh, foi, uh, foi realmente aquela que, que eu comecei a comprar, epá. e eu ainda hoje posso dizer que se tu me mostrares uma capa de qualquer revista da segunda série, eu digo-te mais ou menos nessa altura, não só quais é que eram os jogos que eu estava a jogar, eu lembro-me, eu tenho memória da capa de uma, de, da Micromania do mês em que eu tive sarampo. Hum a ah, pessoa que associou, o
2: Ricardo tem é. essa associação também, faz muitas vezes. Faço muito, sim. Jogo X, sim. eu estava não sei onde. Yeah. Acho que todos nós fazemos isso um bocadito. Filmes, uh, jogos, onde vimos o, o que é que estávamos a fazer, com quem jogámos,
1: quando é que qual era sim, eu a tenho namorada muito, que eu tenho tínhamos muito, na altura. Tenho, tenho, tenho muita essa percepção. há yeah. uh. yeah.
0: algumas coisas sim. Algumas é engraçado coisas. como a nostalgia funciona. Mas a micromania era espanhola,
2: não era portuguesa. Yeah era espanhol portanto
0: quais é que foram das primeiras revistas que nós tivemos uh, cá em Portugal em português uh, a primeira uh, vamos lá ver não não, não quero que interpretem isto como uh, como uma investigação jornalística isto foi, foi foi um bocadinho que eu fui fui à net só para ter a certeza que não estava a dizer coisas muito más portanto que informação que vem da, dessa fonte de, de informação mundial que é a wikipédia que toda a gente sabe que não falha em nada não é? <risos> uh, temos por exemplo a revista Input uh, que foi lançada em 1986 uh, que era uma revista em, em português do Brasil uh, que era dedicada basicamente a computadores uh, e a programação uh, a videojogos por arrasto porque muitos dos programas que, que a Input trazia para, para se colocar portanto, trazia aquelas listagens uh, que nós colocávamos no computador e, e criar os nossos, próprios, os nossos próprios jogos portanto foi das primeiras publicações em Portugal na nossa língua, embora seja português do Brasil mas na nossa língua a ser lançada aqui em Portugal e depois uma revista de português de Portugal lançada em 1989 foi a Spooler foi outra revista uma vez mais não dedicada 100% a videojogos Spooler a Spooler, sim. Ok. Uh, conhece ou. Não, não. Pronto, a Spooler teve ainda uh, o mérito de fazer dois anos, em dois anos consecutivos uh, um concurso nacional de, de videojogos. Portanto, o primeiro Indiex em Portugal <risos> que eu tenho conhecimento, <risos> com outro nome, obviamente, foi feito pela revista Spooler. Uh, onde bom. nós tivemos tivemos a é vender originais afinal? Tivemos, a revista vinha com, com, uma, com uma disquete normalmente, a que trazia programas e. Porque, portanto, aquele não, não, não trazia só jogos, mas trazia programas e às vezes trazia jogos. E houve ali dois anos consecutivos em que eles criaram, fizeram um concurso nacional de videojogos, onde, epá, se não estou em erro, no primeiro ano ganhou o Labo. Eu não sei se vocês conheceram o Labo. Aquilo é, é basicamente parecia um jogo de Spectrum. Era um jogo para PC, mas, mas parecia um jogo de Spectrum tinhas um outro que eu me lembro de ter jogado imenso que se chamava Gênio que, que era um, basicamente uma uma base de dados de perguntas e respostas como como um trivial pursuit um, e pronto e tinhas outros Houve outros jogos nessa altura que foram <risos> que foram lançados um, que vieram com a revista portanto a parte do, do do concurso nacional mas não deixa de ser interessante porque foi do, se, ou o primeiro ou dos primeiros concursos uh, nacionais de desenvolvimento de videojogos uh, terá sido digo eu em 1990 91 eu não consigo precisar exatamente em que ano é que, é que foi mas uh, tendo em conta que a Spooler foi lançada em 89 eu diria que Provavelmente 90-91 foi quando estes concursos aconteceram
1: Oh Bruno, eu estou maravilhado de pesquisar uh, uh, capas da Spooler na net Porque <risos> até acho que a revista não parece nada uma revista de 89 uh, Do ponto de vista de design e tudo
2: Mas existe?
1: E, sim, sim, tens imensas capas de escreveres Como é que escreve-se? S-P-O-O-L-E-R bem, S -P -O -O -L -E, -R. e encontrei aqui um site de alguém que tem a coleção toda da, da Spooler
0: eu devo ter a coleção quase toda num caixote de salguros em Portugal portanto quando lá for a ver se quando mas Portugal, compradas mas se... tu compravas a revista sim 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 sim, sim, sim. Mas o, é que eu não foi. conheço isto eu não conheço disto é assim repara a revista uma vez mais não era uma revista de videojogos era uma revista de computação onde uhum. eles ensinavam a programar uh, traziam uhum. utilitários para o computador uh, o foco maioritariamente era no PC e uh, Portanto, era um público, eu diria, relativamente específico. Um, tu não te esqueças que o primeiro computador que eu tive, o meu primeiro computador, foi um PC. Eu não, o meu primeiro computador não foi um Spectrum não foi sim, um AMI, sim. Pois portanto, é. foi, um, foi um PC. E eu estaria, digo eu, no, no target um, da revista Spoiler, que, que eu tentei dizer, a revista tinha muita qualidade. Tinha mesmo, mesmo muita qualidade um, Olha, está e... alguém no
1: LX a vender 25 revistas da Spooler Com os, com os disquetes originais não, Tem um, do 1 ao 23 O 25 e o 28 Que é de janeiro de 94, não sei se é a última revista E as 25 disquetes uh, Que acompanhavam Se
0: não tiver a pedir muito Pá. dinheiro É uma boa compra
1: 250 euros Dá 10€ euros por revista. A
0: 10€ euros por revista. Mais ou menos é quanto se pede hoje em dia pelas revistas antigas. Portanto, está, está dentro da, da média. Mas provavelmente é possível que dê para negociar. Uh, mas pronto, para quem tem interesse, é uma revista muitíssimo interessante. Tem esta, esta curiosidade que eu já falei do, do, portanto, do, do concurso de edição de videojogos. Temos, temos uhum. que criar
2: aqui uma, uma secção de ler notícias da Spoiler, mano. Eles têm aqui cenas Philips informatizam Câmara de Cascais Portanto, informatizam A Philips informatiza a Câmara de Cascais Portanto, isto tem é <risos> é, Julho, Setembro de 1990 Portanto, Bem, há eu, 31 olhar, anos atrás Olha spoiler
1: número 1 Que o tema de capa é Conheça e elimino o vírus italiano E depois, formatação em 3 segundos E, e depois aqui um lead que é, é genial Que é um Mac sem mácula Espetacular, wow. sério wow. Quanto okay. vale o um Euro PC? Epa, isto já, é já agora
2: o, o, o assinante número 341 Chamava-se Vitorino Lobato Dias de Matosinhos Portanto, Vitorino se tivesse ouvido Matosinhos este episódio do, do Pixel Hunters Uh, eles dizem que o opção já vai a caminho pelo correio, portanto ganhaste um Psyon. Não sei se recebeste entretanto. <risos> oh Bruno, eu estou maravilhado. A sério, Bom, eu estou Já aprendeste para aqui o programa que isto tem uma paginação que parece as páginas amarelas. Tipo, os screenshots na altura nem existiam, pelos vistos. Mas, mas tá as capas polo. não eram nada feias, digo-te já. Não, as capas não. Estou a falar mesmo da paginação interior, parece um jornal uh, normal. Um jornal mesmo.
0: Horror, oh, isso foi lançado em 89. Eu okay. sei, Pronto. não
2: estou a criticar, estou a observar apenas. Muito bom.
0: Então é assim, depois, uh, por volta de 1990, começámos a receber a Hobby Consolas, que era mais uma revista espanhola, aqui é dos monestros hermanos. Uh, Com ponto
1: de exclamação, não era? Desculpa? Com ponto de exclamação, não era? A, a, a uh, memória okay. falha-me.
0: Não me recordo, para ser honesto. É capaz, mas não me recordo. Eu, eu, porque eu lembro-me na altura que... A OBI Consolas era dedicada a consolas e como eu não tinha, eu só tive consolas muito mais tarde, um, para, comprei uma ou duas e não, não era a minha revista de eleição. Uh, eu continuava a comprar nessa altura a Micromania e, e o acesso à informação, uma vez mais, há que relembrar que nessa altura se tivesse tinha para comprar uma revista por mês já não era mau. Não dava para comprar duas ou três. Isso são, são luxos da era moderna E em particular dos tempos da internet Onde, onde muita desta informação é gratuita não é?
1: A Hobby Consolas que custava 325 pesetas Em... Isto era aqui? 90 e... Quando é que foi lançado? Quando é que tu disseste?
0: Em 1990
1: Exato, portanto não sei quanto é que eram 300 e tal pesetas Mas mais o valor de importação um... 300
0: pesetas eram à volta de
1: Olha, desculpa, estou aqui a ver não sei se este blog uh, aliás, não, estou no site do Obi Consolas uh, uh, Outubro de 91 saiu o Obi Consolas número 1 Foi em 91? E foi a, a primeira revista de videojogos para consolas espanhola
0: Ok, estás a ver? Já, 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 já estás a corrigir a informação Estás em alta?
1: É neto, meu, é neto é, isto é para compensar o que o Rui me maltrata Que eu supostamente não percebo nada dos jogos de point and click
0: E para vocês verem E repare, eu tenho a certeza absoluta Que nós vamos ter ouvintes Que a corrigir. Vão, vão, ouvir, vão ouvir isto e vão dizer Estes gajos não sabem nada Não percebem nada disto Por isso eu vou fazer uma ressalva De que isto não é trabalho jornalístico Isto é uma conversa entre três amigos Para partilhar memórias Memórias desta altura E, e e esperamos também que, que os nossos ouvintes se consigam lembrar de alguma coisa. Como sempre, estejam à vontade para nos mandar uma mensagem, para nos chamar nomes e para corrigir aquilo que for necessário. Porque Olha. temos que manter algum rigor, ou pelo menos o rigor possível. Sim, Olhe, ninguém nos paga para sermos rigorosos, portanto.
1: Olha uma coisa curiosa, a Ubicon console uhum. ainda sai uh, atualmente.
0: Sai sim senhor. Sim, senhor. Eu, tive, eu, eu tinha uma aposta interna comigo próprio se, se a micromania terminava primeiro ou a hobby consolas mas infelizmente foi a micromania hum. a hobby ainda existe e aliás ao eu me... quando vou à Espanha uh... ao menos espanhóis
2: ainda têm revistas né? <risos>
0: já lá vamos devemos <risos> Avemo, passar por lá Rui. Uh, e se calhar nessa altura será um monólogo da tua parte que tens muito para contar não, Pronto, de revistas mais antigas Assim, a partir desta altura começaram a aparecer muita coisa no mercado Eu vou só destacar mais uma revista estrangeira E depois vamos avançar só para revistas portuguesas Diz-me que é Joystick Não, mas olha, vamos, vamos falar da, da, da Joystick A Joystick era uma revista francesa uhum, uhum. Que eu não comprava porque, porque na altura não, não conseguia ler francês mas tinha um, tinha um colega que religiosamente comprava a revista todos os meses Foi, foi a revista que me ensinou francês Para, para ter informação É como a Micromania me ensinou espanhol a mim Portanto, Comprava percebi, todos os meses a
2: Joystick
1: Eu tinha um vizinho que era mais velho E que falava francês Porque tinha família francesa E o nosso primeiro contacto com a Joystick Foi de primos imigrantes em Lyon que tinham vindo cá no verão e traziam uma joystick, éramos nós putos, isto 92, acho eu. A revista
2: Vi... tinha uma qualidade. É. E incrível. A, per...
1: a partir daí de... eu não sabia ler francês na altura, mas nós ficámos simplesmente babados a olhar para as novidades, porque era o acesso yeah. que tínhamos à revista, yeah. e então aquilo era a mesma coisa de imigrante, que é não é vir só com o carro alugado para fazer uh, furor era o, o, a miudagem da nossa idade que vinha mas trazia logo a pilha das, das joysticks todas do, do, daquele ano Para e, e, e estávamos na rua a folhar tipo, imagina o que é putos na rua em vez de estarmos a brincar estávamos tipo, em roda com uma pilha de joysticks não estávamos a ler, estávamos a ver as fotografias tipo ah ok, ah brutal fácil o não sei o que é lindo. a Joystick era uma boa revista Mesmo olhando em retrospectiva Era uma, é, uma boa é, revista
0: muito não, boa, eu, é. reconheço, eu reconheço, como, como vos disse Eu, eu não não comprava Mas, mas li bastantes, bastantes números Quer dizer, li. li Como tu estavas a dizer mais a, ver, mais a ver as imagens do que propriamente a ler uh, Mas vi, vi, vi muitas delas Aliás, eu recordo Eu não sei se vocês alguma vez jogaram O Little Big Adventure Aliás, fica,
2: fica aqui só uma nota para o Monsio Pom de Terra que era um dos editores da revista que de referência que a gente adorava ler. O
1: senhor, uh, o senhor
2: Merci batata, o senhor batata, sim, sim, Monsio Pom de Terra, brutal okay. mesmo. Que assinava, assinava assim, gente. The Portanto, Quem, quem, quem aliás é esse que pode se manifestar no, nos comentários? Não era Monsio Pom de Terra. Bom, estavas a dizer Ricardo. Desculpa.
0: Não, estava a perguntar se, ah. se vocês jogaram alguma vez ao Little Big Adventure Sim, sim, sim ah, Sim que é o teu jogo favorito de sempre É um dos o meus Onde jogos, jogos favoritos de sempre Sim, que, é um dos, dos meus jogos favoritos de sempre E que me recorda, e por isso é que eu estou a fazer a ligação agora à joystick Que foi a capa de uma joystick com, com o título O Mais Belo Jogo do Mundo
3: Boa
2: uhum.
0: Uhum. Uh, e, e na altura pronto na altura o em dois guardo, ou acho, o primeiro já o primeiro o primeiro primeiro sim isso foi na altura de, na altura em que o primeiro em que o primeiro saiu uh, mas pronto ainda bem ainda bem Ricardo que, que mencionaste a joystick uh, para ser honesto não não, não, não não tinha aqui nas minhas notas mas, uh, mas é importante até porque eu também tive uh, também tive algum contacto com ela uh, mas não, não podia deixar de, de falar no lançamento em 1993 da revista Edge Que ainda hoje existe ah. E que continua Na minha humilde opinião A ser uma referência absoluta uhum. Em termos de Até qualidade Eu ainda uhum. tenho
1: assinatura de
0: Edge Também eu <risos> Não estás admito... uh, uh, Amigas, Powers e Format E isso, 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 está no molho Que eu disse que a partir de agora Começaram a aparecer muitas <risos> Ah,
2: ok.
1: Olha, okay. eu... Eu me admito que de, de há 3 anos para cá Eu estou hum, apenas com a assinatura digital Porque eu já não tinha espaço para guardar Edges Tenho muitas, muitas Edges É uma revista linda do ponto de vista de design é, é a referência, portanto Escreve-se muito bem na Edges Tem ótimos artigos de opinião Tem ótimas colunas
2: É a revista A, 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 a Edges é, é a coque da future É a revista que lhes dá prejuízo Mas pronto, tem é a joia da coroa deles ah. Não é?
0: é linda, é linda, a, revi a revista é linda, aliás, as capas dos assinantes são diferentes das capas que, que são colocadas à venda na, nas bancas, porque basicamente eles retiram tudo aquilo que é o, o chamariz, não é? portanto a informação do que é que está dentro da revista, porque não interessa, os assinantes têm a revista, e então é muito comum tu teres na, na Edge revistas quem é que a capa é completamente só a ilustração. Uh, epa, e tem coisas lindíssimas. Eles utilizam tipos diferentes de, pa de papel, de, uh, com reflexo. Com... Bom, é, é, é sem, sem dúvida é assim. Se por acaso algum dos nossos, uh, dos nossos ouvintes não conhece a revista, recomendo vivamente. Compre uma. Oh, não por... precisa de comprar mais. Compre uma.
1: Qual é que foi o ano que tu disseste de, de, de estreia? Disseste
0: 93? Uh,
1: 93. Só que um comentário em relação à Future Publishing, porque a única revista que eu li porque era o irmão, o irmão mais velho do meu vizinho que comprava ele tem agora 50 anos portanto ele já, era, já estava na faculdade e portanto tinha dinheiro para comprar era uma revista da Future Publishing que estreou em outubro de 92 e que chegava cá se bem me lembro com um ou dois meses de atraso que era a Mega que era uma revista 100% dedicada à Mega Drive e que eu não tenho a certeza se vendia mais de outra revista dedicada ao tema europeia também que era a Sega Force portanto hum. não sei qual das duas vendia mais mas a Mega eu lembro-me que era aquela que eu via mais frequentemente nas papelarias especialmente numa Yellow Press Shop que, que, pá, que normalmente era ali a, o sítio onde se ia para comprar uh, no meu caso não era, não era comprar eu, eu folhava muitas, era miúdo não tinha dinheiro para comprar revistas não tinha dinheiro para jogos, quanto menos para revistas uh, e era o sítio onde eu folhava revistas de videojogos nas Yellows. Na, uhum. nas Yellows Nas uh, Yellows, no Yellow Press Shop no...
2: não, não, não és o tempo diz diz ali à Virgin Megastore ou, ou à... Não, era
1: muito luz ficava fora de a mão a Valentim eu de Carvalho Eu, na, no, eu ia à Yellow Recio. porque eu ia, Não ia lá por causa disso Porque eu raramente ia para o, para o Recio Como a minha família, o hipermercado mais próximo que Tínhamos de casa, era o Intermarché De Telheiras Que depois se transformou em Carrefour Uhum. É, era lá que eu ia a Yellow ver Aliás, até porque a Yellow tinha Depois, uns, um ano depois ou qualquer coisa era claro, o agora situ... é Que agora é Que agora é Continente É Continente Sim. Uh, Era a única que tinha mesmo tinha uma Super Nintendo de exposição e tudo, não, até hoje não sei porquê Que a Yellow tinha uma Super Nintendo Mas que lá a ver uma Mas era o sítio onde eu folhava revistas A Mega, a Joystick, ia ver algumas do, 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 de, um, de Primos Imigrantes A Mega era aquela que eu lia com regularidade, aliás na altura já tinha aulas de inglês há uns, há uns dois anos, três anos E era ali que eu exercitava um bocado da coisa Porque lá está O irmão mais velho do meu vizinho comprava E nós íamos jogar Mega Drive lá para casa E depois estávamos a olhar para as novidades Que era espetacular, Sim. a revista também era muito boa E que justificava Tendo em conta também o sucesso brutal Que a Mega Drive teve em, em Portugal que é, que, é, que é Como tudo em Portugal Diferente do resto do mundo em que a Super Nintendo não vendia e a Mega Drive dominava o mercado por, por internet. nós
0: tivemos por acaso tivemos, tivemos um mercado muito, muito, muito peculiar e é engraçado quando tu, quando tu vês porque nós sabemos que nos dias de hoje muita da informação que nós temos é ou vindo da, da, da América ou desculpa, não da informação do conteúdo produzido acerca de videojogos vem muito ou da América ou do Reino Unido um, eu acho que se perde um bocadinho uh, aquela nuance daquilo de, de que é a realidade portuguesa e de, uh, que foi particular só para nós portanto foi uma realidade que só nós é que vivemos porque mesmo até os, os, nossos, uh, os nossos irmãos aqui em Espanha uh, tiveram realidades ligeiramente diferentes uh, ou em França em que os 8 bits o Amstrad CPC foi, uh, foi um, dos grandes, uh, um dos grandes computadores da altura que eu, vou te ser honesto, eu não me recordo de ter visto um almacenado de CPC na vida, durante o tempo útil de vida dele. Hum, portanto, é, é, é sempre engraçado nós vermos isto. E, e nessa altura, como tu dizes, Ricardo, a Mega Drive, teve uma expressão muito grande em Portugal, portanto... A, e continuando o tema,
1: Bruno. Continuando o tema. Diz-me se sabes ou não se a Force da Abril Jovem foi a primeira revista... De consolas feitas em Portugal Ou não A Mega Mega Force, Force estou neste momento a folhear uma
0: Sim, tens o um ano Tem um o ano, de
1: 1993 Junho de 93 é o primeiro número Da Mega okay, Force então, portuguesa
0: Então eu vou arriscar dizer que sim okay. Porque eu tinha aqui uh, Informação, curiosamente uh, Que Tinha aqui duas revistas que eu não sabia Qual é que foi a primeira mas eu sei que elas foram na altura em, por volta de 95. Que Foi a Mega Score e a PC Louco. Uhum. Portanto, se tu tens, se tu tens uma Mega Force de Tenho. Uh, junho de 93, estou a olhar 3. para
1: ela. Aliás, até vos faço uma coisa que é partilhar no nosso chat.
2: Mas a, a Mega Force não é uma, é uma revista localizada? É, recado, é, é totalmente é sim.
1: Portanto, a diretora era a Maria Fernanda Martins Soares. A redação era o Mário Matos e o José Félix. E na arte, a Tina Banner e a Ana Dulce Banha Uh, e era totalmente produzido aqui. Portanto, era Bom, uma...
2: atenção, atenção uma coisa. Isto é da Abril Jovem,
1: OK? E isto... sim, tinha tinha isto... conteúdo traduzido também, obviamente, da pronto. Force... Isto, isto,
2: isto lembrando que a Sega, pronto, eu já ia já ia dizer, logo primeiro, a revista oficial cidade. a Filmes era muito forte E temos de Mega Drive na altura, muito agradecido. Acredito que, a me... que bancasse uh, digamos assim, para já a propriedade é da Abril Morumbi. Não, é da Abril, okay. é a minha propriedade é mesmo da Abril. OK, OK, OK. okay. Ok, não, é, é mas que se -se, nesta foi, altura, foi mesmo que a Big Gamer que se, que se meteu. Pronto, a origem da Big Gamer é a Motor e a, a Goody foi criada por causa da. Uhum. Já lá vamos, né? Mas foi criada por causa da Big Gamer. Oh, Rui, da Big mas Gamer é, da é da quase
1: ]ção. garantido que isto, que, obviamente, que o financiamento era Ecofilms. Porque se tu reparas as páginas de publicidade, são todas de Ecofilms.
2: São todas, mas eles tinham, eles tinham uma distribuição muito forte. A, da, a revista teve a apenas
1: 24 números e acabou em 95.
2: É coincidência, que a PlayStation, quando apareceu e <risos> <Não>
1: é? <risos> aliás a Megascore não sei se chegou a ser contemporânea ou se terminou antes não uh, a Megascore, Megascore não é? de 95 não é?
0: não, a Megascore
2: não. é a Megascore 95 não, Exato. sim mas a Megascore ah se tinha acabado em 95 ok já percebi sim ou seja, seja não. olhando aqui para a vida dela
1: uh, eu até vos digo em que isto termina uh, o último mês da Megaforce eu a Megaforce ainda li algumas mas esta era muito fácil de encontrar e não era uma revista cara Também a Abril Estando localizado e tendo um, um bom... Nesta altura Abril era muito forte não? Isto foi antes da, da, da aquisição da Control jornal uh, 395 escudos custava a Abril custava esta Megaforce
2: Não, não é barata A Megaforce termina... Com 300 no... escudos comprava um jogo
1: uh, A Megaforce termina em julho de 95 <risos> Julho de 95 é o último número uh, Que é o número 26 é isso, estava a dizer 24, mas são 26 números
2: Muito bem Eco do Dolphin é um jogo eco-lógico Ok ah.
1: Estou a ler aqui uma explicação o Bruno, esta parte não sabia Portanto, obviamente que a revista Era publicada em Portugal Açores Arque... e Madeira De Grande parte do material era tradução Da Megaforce original francesa Ok e aqui diz uma frase curiosa Echo Films initially planned to replace their official newsletter which was mailed monthly to the members of Club Sega of Portugal with their own magazine Revista do Club Sega but decided to cut costs, make an, ag an agreement with Abril Jovem to publish Megaf Megaforce instead. Club Sega members were previously informed of this decision by letter in February 1993 and the first issue of the Megaforce magazine was offered free to them all. The magazine's one year subscription was also a right. Exclusivo to Clube SEGA Members Non-members couldn't subscribe to the magazine Which could receive all the 12 issues of Force For a special price of 2.750 por ano
0: Olha Muito que bom. brutal Muito bom Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes Que, que na altura pertenciam ao, ao Clube, Clube da SEGA, Sega
1: pois. Que,
0: que devem, ter, devem ter memória desta, desta revista
1: Muito bom, olha pá. Estou a adorar esta viagem pelo, pelo mercado editorial português e não só, não é?
0: Muito bom. Assim, tivemos, tivemos a Mega Score em 95, como tu também já. Desculpa, como já referiste. Uh, então, PC... não tens aí a, a revista Caos? Não. Não conheces a revista nem, Caos? Nem conheço a revista Caos, falam da revista Caos
1: isso era, uma, isso era um fanzine, não era? Era
2: um fanzine do Jorge Vieira e do Nelson Calvinho Antes de estarem na oh, Megascon Ok, oh, okay. eu não sabe fui saber? para os fanzines
0: Eu não fui para as fanzines É possível, <risos> é possível, atenção uh, Eu arrisco-me a dizer quase a certeza Que houve fanzines do ZX Spectrum Que devem ter uh, deve, Devem ser anteriores Inclusive, se calhar até ao Jornal da Capital À secção do Jornal da Capital, né? Uh, mas, mas honestamente epá, não, 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 não explorei. Uh, mas isso é, isso é interessante, então foi, foi aí que eles começaram. Foi, foi, foi. Uh,
2: e, e faziam tudo, a impressão faziam as, as cenas, uh, faziam tirar fotocópias. Eu, o Calvin deu-me uma vez um número e eu sei que tenho para ali guardar os meus arquivos de memórias. Mas um dia tem que, que ir buscar Olha, a, a e até vou mais a... longe uma,
1: uma revelação que a Maria João da Info Capital me fez Eu estava um dia a beber café com ela e Num Lisboa Games Week E o irmão dela apareceu E sentou-se e teve a beber café connosco E é quando ela me contou uma coisa que eu não sabia Eu acho que em 96 Ela teve uma, um fanzine que, que a ideia era mesmo Aquilo ser uma revista portanto. Eu não me lembro se eles chegaram a, a tornar aquilo uma revista ou não Ou seja, se aquilo teve, teve Componente profissional ela e o irmão, e já não lembro mais quem, tiveram uma revista de videojogos.
2: Sim, houve uma. para lá. Mas estás a falar de uma revista comercial mesmo? Eu Não me
1: chegou a comercial ou não, mas era dedicada apenas o. Eu estou a dizer 96, acho que é muito, não? Acho mas que ela, um fazino... ela já
2: estava na Info Capital?
1: Não, acho que ela ainda estava na Faculdade ah. a tirar design.
2: Ah, ok. É que. Em uh, uh, InfoJogos. Info em uh, InfoJogos. Em Info Infocapital, desculpa. Um... Chegou a lançar mesmo uma revista uh, Não me lembro de nome uh, Pronto, era basicamente para fazer frente à Big Gamer Porque assim, se a é Ecoplay podia ter uma espécie de uma revista Não era aquela, aquela ligação E e foi Capital também queria Que até foram buscar uns um... 101 da Mega e não sei o que para fazer essa revista Epa, eu lembro que a revista
1: dela que ela fez com o irmão era dedicada a uma plataforma só e tinha qualquer coisa louco no nome. Mas que, qual seria?
0: PC Louco? Não foi PC Louco, não.
1: Mas era PC não, Louco que existia? Não. não sei se é. Mas foi curioso porque ela, Eu até fiquei. Mas tu trabalhaste nisto? Falei, sim, foi a primeira aventura dela antes de. Acho que ainda estava na faculdade foi, foi na parte editorial. Só depois é que foi parar à distribuição. Eu uhum. nem tinha ideia disso.
0: Ah,
2: sempre. Assim. Há 100 assim, histórias dessas.
0: Muito bem, já falamos. Ok, vamos assumir tracida terá sido a PC Logo 96. Bate certo, mais ou menos, Ricardo? É possível. Ok. Então, se, se avançarmos, muitas outras revistas houve: uh, super jogos, multiconsolas, uh, etc. etc. Eu, se calhar, queria fazer aqui uma paragem uh, em 1998. Uh, que foi o ano uh, do lançamento da B Gamer, que provavelmente uh, foi a revista mais conhecida de videojogos em Portugal. Não foi a B
2: Gamer, uh, foi a Bimotor uh, Gamer. Sim. Como é que era? Bimotor Gamer, sim, sim. Bimotor Gamer, era assim que se chamava, porque era uma revista da Bimotor mesmo. Uhum. Que durou três ou quatro números, já nem sei quantos. Uh, depois um investimento da Goodie Da Goodie não Da Ecoplay criou uma empresa Chamada Goody Para lançar a revista Big Gamer
0: Foi a que nasceu Muito bem E como é que tu sabes isto tudo Rui?
2: Porque lembro-me na época já Pronto, já estava... O, o, o que é que eu sei? Uh, pronto, para já sei, porque se for à minha arrecadação tenho lá o número 1. Um. Portanto, logo eu comprei, logo aí já, já tinha atenção. Já se conhecia a Mega Score, portanto, nem falaste da Mega Score antes. A Mega Score é mais antiga, hum. ou não? A Mega Score é mais antiga.
0: A Mega Score, sim, a Mega Score é de 95. Palmas
2: Já se comprava a Mega Score, hum. depois surgiu a, a Big gamer ou Big motor como quiserem. A primeira capa da Bimotor motor Gamer tem o Jorge Gabriel. Vocês sabem. Um, esse grande amigo esse, Que faz streams na Twitch Ainda ontem estive na, na stream dele, sabias?
0: Não, não fazia é, ideia que ele fazia que, streams
2: Faz, faz streams no Twitch Já tem boa gente Joga FIFA, joga Fórmula 1 E, e fala de cenas, malta. Bom um, sei, sei, Olha, sei porque uh, Tu disseste que nasceu em 98, não é? Sim 98, ok isso tem alguma ligação com o nascimento de uma coisa chamada PTG, mas em 99, sabias? Conta-nos tudo. Estou forte de contar essa história ou não? Não, não. Então, hum, na altura, em 90, Pois, e... que já é no fim de 98, talvez, ou assim, uh, na altura, a internet, pronto, ainda era uma coisa muito... Não era para todos? Hum... Uhum. E, e era que aquelas ligações muito tamanhosas os telepacks, de carregamento de multibanco não, não existia cabo na altura e então ah, lembro-me que ah, a Big Gamer andava a pedir ah, queria ah, fazer recrutamento de jornalismo e, e na altura fazia-se muito isso que era, olha, manda-nos um texto queres ser o próximo colaborador ou jornalista da Big Gamer ah, manda-nos um texto para vires pronto, à entrevista não sei e eu na altura trabalhava no Taco Frota com os tacógrafos com o Vítor e com, com o João com o Jontel um, e o João já, já participava em revistas, lá está, eu não sei dizer qual era a revista se era o PC Jogos ou se era o PC Louco havia uma revista qualquer que ele colaborava, portanto ele estava a ser bem por dentro, já conhecia algumas editoras uh, curiosamente conhecia a pessoa que estava antes da Maria João, Ricardo, no, na, na Info Capital Ô oh, oh, Rui, desculpa era...
1: interromper-te posso só dizer uma coisa? Acabei de confirmar que era a PC Louco porque estive aqui no Google armada em Bloodhound E, e encontrei um, uma pessoa que esteve lá Que tem os mesmos apelidos que, que a Maria Joel E acabei de ir ao LinkedIn e está aqui confirmado Que ela esteve lá de 94 a 99 uh, Portanto, não, foi, foi, ela, ela esteve na revista PC Louco, ela e o, e o irmão eram, uh,
2: tem, tem a ficha técnica à frente?
1: Não, eu estou neste momento no LinkedIn dela Onde ela diz isto ah. E o irmão no CV também dizia isto
2: Ok, pronto. Cri... Então, eu acho que eu é louco: uh, em que o, o, esse, o João já tinha algumas ligações, fazia colaborações, já recebiam jogos das editoras. Um, que uh, antes da Maria João estar na IFA Capital, estava lá uma pessoa chamada António Nunes. O António Nunes tornou-se o diretor-geral da de, de, de Goody. Depois, ok? Lembro-me do, do António ah, Nunes ah, nos jogos, no, nos primórdios. Um, a Maria João depois foi ocupar o lugar dele. E então, um, coisas curiosas. Eles então precisavam de um de, de, de jornalista e o João diz, olha, não, não, vamos, não querem participar, vamos lá. Ele, ele mandou um texto, o Vitor mandou o um texto, eu não tinha ainda lembrado desta vocação de escrever, ironicamente, não tinha me lembrado desta vocação e não mandei nada, simplesmente. Ah, quer saber disso para nada. Quer escrever sobre videojogos? Já fazia umas cenas para a Capital. Não assim, sei que é que fazer reviews de jogos. <risos> o facto é que eles dois foram chamados. Pirem. Então fomos os três. Fomos, fomos lá, fomos lá à, à reunião. O certo é que eles não ficaram. Não ficaram na. Não ficaram na, na Goody e começámos a falar isto aqui é revista, isto aqui é porque não criamos um site não sei o que, começámos a falar e nasceu aí a partir dessa nega deles um, vamos nós criar um site de videojogos, e nasceu aí o Peter Gamers, por causa da Goody essa ligação a sério? foi assim? foi, foi bem tipo. não, foi mesmo as, tipo. as
0: coisas realmente estão todas ligadas umas coisas outras sim, e assim, há
2: sempre uma ligação bastante estranha mas já yeah, é. Yeah. Não,
0: não vamos entrar pelo PT Gamers hoje porque eu acho que isso é um tema não, não, que não, 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 vale, a pena, vale a pena explorar quando discutirmos, uh, quando discutirmos um dia os sites nacionais de videojogos. Um, mas uh, pronto, vamos falar vamos do dizer... Robert
2: Chicken, não né? nesse... <risos> é? Já que vamos falar de
1: vários, mas já, no já que. faz é. parte da história. Exato, são 10 Portanto. anos.
2: <risos> Portanto, acredito que há de, há de passar por lá não sei, não sei não sei, <risos> não sei se mereces
0: siga Pronto, Bruno, então é assim, eu não tenho muito mais para dizer tinha aqui mais uma notazinha uma nota e um pedido de informação portanto, uma nota obviamente para, para a criação da revista Smash em 2009 de, um projeto da qual o Rui fez, fez parte uhum. que eu já te vou pedir para falares um bocadinho mais sobre o projeto, mas eu queria te pedir uma coisa porque eu não me recordo eu uhum. sei que no ano anterior uh, E aliás foi uma das razões Pelas quais depois a Smash acabou por ser criada Houve um projeto A Hype Exatamente, eu uhum. não me lembrava do nome da revista Que só saíram 10 números Infelizmente Basicamente Foi uma tentativa de criação De uma revista com um nível de qualidade uh, Superior portanto, Uma edge. coisa para tentar fazer uma ads uhum. uh, Uma ads uhum. portuguesa Não foi mais teve que... eles conseguiram eles conseguiram. Não consegui, que... foi mais de 10 números porque uh, aparentemente não foi em Portugal. Por... Pelo mesmo cultura. motivo
2: que a Eds não dá dinheiro, uh, uh, aquele tipo de jornalismo mais sério, mais uh, pesquisa, mais de, de, de indústria, uh, em Portugal não vendia. Sim,
0: não encontrou o não encontrou público. Não, é? não, não encontrou o yeah. público que, que, que merecia. Uh -huh. é, na Olha, realidade. Só, só por
1: enquadramento, que eu, eu já tive esta conversa com o Pedro Nunes. Que falando de revistas, ele foi diretor da... relembra-me, da Maxi Consolas? Sim. E da revista Playstation?
2: Também, sim, depois.
1: Pronto, eu já tive esta conversa com ele por causa da hype, precisamente por causa da hype e por causa da Edge. Para termos noção, em 2012 que foi o ponto alto da Edge do ponto de vista de tiragem, ou pelo menos o último ponto alto que tiveram, o máximo se bem me lembro já foi 28 mil uh, unidades Uh, isto a quando da sua da sua bicentésima edição, mas em 2014 que são os últimos números públicos, pelo menos aqueles que encontro aqui, 18 mil de tiragem, 18.082 exemplares. Isto para para o que é do mundo todo. Uh, isso é, portanto. Isso é
2: nada porque pronto.
1: imagino uma hype.
2: Não posso dar números. Que, eu lembro-me que Mega Score é pai eu não. Jorge Vieira vai me corrigir, mas eu acho que nos tempos dourados de uma revista PlayStation oficial, de uma da da Mega Score e da Big Hammer que vendia foi durante muitos anos o número 1 um em Portugal, as tiragens estavam acima de 45 mil para cima. Para a nossa realidade era muito dinheiro, muito dinheiro, muita revista vendida.
1: Sim, e também contava o estado fato da revista. Da revista Playstation, naquele disco de demos, era um, é, é era um selling point, é, não é?
2: Sim, era, era, era o selling point, era, hum. era, porque muita gente usava isso, era o orçamento, não havia para comprar um jogo e entretinha se o mês todo com a demo de, sim, da Playstation. Sim, sim. E, e pronto, houve até, eles depois eles cometeram o, o grande erro que foi acharem que a revista em si era mais valiosa e tinha mais qualidade. Do que a dependência do disco E resolveram fazer a experiência E durou dois meses ou três depois Numa das interações Da, da Playstation oficial Porque acho que houve três Houve a fase uh, que, que Família da Megascore uh, Depois Goody Ou antes da Goody Houve outra empresa sim, outra, Houve outra empresa onde o Rogério estava E depois foi para a Goody
1: Foi, foi onde, onde a Alex trabalhou o do, com o Rogério ainda o,
2: o, onde o Rogério Esteve foi, Que ele era o diretor Foi onde a revista mais vendia por causa do CD Depois tiraram e a revista fechou Foi no tempo claro. da
1: Playstation 1 ainda não era? A revista que era, tinha a capa preta o, Uma zona preta da capa Por causa da ligação sim. ao disco Sim,
2: sim. sim. Pronto
0: então, uh... E agora, agora que falamos da, que falamos da Hype uh, uhum. Que foi um projeto Do, do Nelson Certo, e do Jorge? Sim, foi, foi
2: da equipa toda, o Nelson, Jorge, o Fred
0: e, e o Gonçalo tiveram lá os quatro, sim. Ok. Que depois, quando terminou, foi na altura em que o Jorge decidiu criar a Smash, correto? Foi mais ou sim. menos em termos de sequência, eu penso que foi uma logo a seguir à outra.
2: Foi mais ou menos, depois cada um seguiu o seu rumo, quer dizer, o, o, o Nelson foi para a Nintendo, não quis entrar em mais aventuras. Uh, o Jorge, entretanto, também teve uma consultora uh, O Gonçalo Não me recordo se chegou a ter alguma coisa ou não Então eles juntaram-se Só o, o Jorge O Gonçalo e o Hugo Pinto Que é o paginador uh, uhum. Para fazer a smash E então, o PT Gamers acabou Isto tudo alinhado O PT Gamers acabou em 2008, em dezembro Ok? Ok? Uhum e o Jorge liga-me logo ali, depois de Natal né, em Janeiro, a dizer, olha uh, já não me lembro se foi o Jorge ou se foi o Gonçalo acho que foi o Gonçalo que me ligou, não me, já não me lembro qual dos dois Barreira, uh, vem cá falar com a gente uh, pronto uh, estamos aí para começar um projeto uh, e não sei o que e eu tudo bem uh, e também me ligam o, da Goody ah, aliás, aliás, ligaram primeiro da Goody quando acabou o Peter Gamers fui para lá Uh, só que depois, lá está, uma coisa é quereres que tu vais para outra coisa é aquela parte burocrática que estás tipo um mês ou dois à espera dos, do, da continuação não é? Uh, sabem como é que isso funciona? Uh, uh, foi, um, é o follow-up, follow pronto. Uh, é sempre complicado para quem está na altura, como, como eu estava desempregado. Então os Jorge ligaram é epá, eu tipo, sempre os adorei, né? sempre nos demos bem e. Quando eles me disseram que iam fazer uma revista Smash foi logo Disse já, yeah, bora Começámos em Fevereiro de 2009 sei quando começou a, quando começou a revista Fevereiro de 2009, sim E um, então era uma revista Que se pretendia Não era uma revista Tinha a âncora dos videojogos, sim Mas era uma revista de cultura popular Filmes, séries, música Tudo aquilo, cenas que a gente gostasse e era uma revista que pretendia ser completamente centralizada tipo, não estávamos dependentes de ninguém é uma revista que a gente escreveu que nos apetecesse basicamente uh, um bocado punk a revista voltaram a sermos punks das revistas uh, né em que, se, em, que, em, que, em que se pretendia uma ligação com os leitores diferente uh, mas pronto era já muito complicado a revista 3 horas e meio logo, preço uh, uma assinatura em que o, em que o Jorge de olha nós temos um budget para marketing Em vez de estarmos a gastar dinheiro em marketing Vamos investir dinheiro em, em assinaturas Convertidas em jogos que os leitores podia, Assinantes podem escolher Fizemos isso, não sei se vocês se lembram eu lembro, é, O pessoal lembro, assinava e escolheu o jogo Lá e ao parreiro à loja Comprar <risos> as novidades da altura está <risos> bom tá bom mano. Foi, foi, foi um ano muito fixe foi um ano, eu, eu, eu ainda me lembro de ter
0: escrito Um, um, um ou dois artigos para, para a semestre Uh, de, pelo... de,
2: ainda participaste, não foi nos clássicos? S né? uh,
0: não, não, não. Eu lembro-me de ter não. escrito dois artigos, pelo menos dois. Uh, um deles foi sobre o, um, o Kinect, foi um especial do, do Kinect da, da Xbox na altura em que ele estava a sair. E o outro também foi um especial de 4 ou 5 páginas um, dedicado aos, ao custo dos videojogos. Ou seja, para onde é que iam o dinheiro que tu pagavas por um videojogo? Para quem eu é não aqui, tínhamos uma, uma rubrica
2: de retro também? Uma página? Estou a fazer não confusão, não. caras com a minha não, própria não, revista
0: assim, eu, eu escrevi para a Gamer para, para a secção de retro da Gamer Estás uh...
2: enganado, não. olha que foi para a Smash É
0: okay. <risos> assim, eu não, te vou dizer, eu não te vou dizer que não escrevi mais nada para a Smash Mas garanto que eu escrevi para a secção de retro da Gamer
2: Não, isso escreveste, eu, eu acho que fui, eu fiz Sim. a ponte, não foi? Sim, claro Sim, mas na Smash não tínhamos retro Olha, agora estou a baralhar, só ainda ali buscar a pronto Mas não vou, não vou buscar um, Podia jurar Podia jurar que tu tinhas Que tínhamos uma secção de retro contigo, caracas.
0: A Smash Tem uma Tem uma particularidade Não é? Que tem Um número que só uma pode ser Lançado Ou melhor, foi lançado mas não é em formato físico, correto? Pá, isso, isso é a parte mais
2: triste. Foi quando a revista chegou ao fim em que uh, tivemos a trabalhar aquele mês, mas pronto uh, chegou-se à conclusão que não havia budget para meter a revista na gráfica, não dava. Não dava. Tínhamos a revista pronta, decidimos ac acabá-la e metemos-la assim, online. O link continua por aí. Tu recordas Quinti? Quantos, Quinti? Números,
0: quantos números durou, uh, durou a revista? A revista? 12. Hum. Acho que 12. Hum. Essa era a
2: 13 a de borda era a 13 era, era, era a primeira
0: pois tínhamos
2: feito um ano fizemos um ano, aquilo acabou começámos em 2009, acabou em 2010 basicamente 2010 sim uh, primavera 2010 em março, para aí depois fizemos uh, fevereiro um ano março, era a 13 yeah, março, abril, fechámos
0: pronto, e a partir de, a partir de aí foi um descalabro no, no mercado nacional? Foram revistas a fechar atrás de revistas a fechar? Não, ah, ainda
2: não, ainda não. Não. Eu, rico, eu não estou a
0: dizer que aconteceu tudo em 2010, mas estou a dizer daí Sim. para a frente, daí ah, para então, a mas frente, olha lá. começaste a ter as revistas, começaram ou a consolidar ou a fechar?
2: Não, vamos lá ver, já que eu já, já estava envolvido no mundo das revistas, assim, então, quando acabou o semestre também fui para, para a Goody, então finalmente. Uhum. Foi em 2011 para a Goody. Certo, certo. Eu trabalhei na Bigamera durante bons anos, pá, ainda. E nas outras revistas, pronto. Até 2015, mais ou menos, existiram as revistas todas que tínhamos. Menos a Xbox, já não apanhei a Xbox oficial. Mas eu quando cheguei à Goody, em 2011, tínhamos a Bigamera, a Maxi Consolas e a revista oficial PlayStation. E os sites, pronto. Mas em termos de revistas, três, sólidas. Durante... Depois começámos a fechar. Fechou primeiro, acho que. Que revista oficial PlayStation? Não tenho a certeza. Ou se foi Max e Consolas? Pronto, uma delas fechou, depois fechou a outra. Ok? E depois ainda mantivemos a equipa na, na Bigamer até 2015, penso eu. 2015, 2016. Espera aí. Um, eu vim embora da Goodie em 2017. Portanto, ainda tive um ano e tal a trabalhar outras publicações uhum. e no online pois entretanto, ainda tivemos algum tempo o site do, do Game Over e da Big Gamer online, uh... <coughs> yeah, mas pai, 2015. Se é esse é o descalabro que queres dizer, ponta para 2015, Sim, mais eu, ou menos.
0: Eu estava a mencionar que, ok, a partir de 2010 até 2015, não é? é ah, mas foi, ainda houve foi, é, foi quando a Big encerrou, porque eu, se não estou em erro, a, a Big foi a revista que fechou a porta não é? no que toca a revistas nacionais de videojogos.
2: Uh, sim e não a, 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 PC, a PC Como é que se chama-se? PC Guia? PC Guia Ainda lançou a PC Guia Gamer Pá, Mas Esporadicamente Depois disso tentou aproveitar Digamos assim a, a, o, o buraco que ficou. Aliás ainda está para ser aproveitado o buraco não, que Era, não há, era, não há era dirigido
1: pelo Luís, pelo Luís Andrade
2: Sim mas acho que só fizeram dois ou três números, penso eu, de que. Um, mas sim, não há, não há mais nada. Mas olha que de 2011 que eu entrei até 2015, quatro anos, estive em grande, ainda percorrei meio mundo atrás de reportagens, ainda fizemos. Ainda, investi, ainda se investiu em, em, em todos os anos em dois, três jornalistas AE3, bancados pela empresa. Portanto, sim, da Em 2014 fui AE3, ainda. Uhum. Portanto, já yeah. Só em 2015 é que se começa essa conclusão Foi-se arrastando durante um tempo, Sim. durante alguns meses Fecha ou não fecha, fecha ou não fecha Andámos ali um bocadinho Um bocadinho naquele limbo Mas, já
0: yeah. e, e, e também coincidiu com a altura em que Uma série de websites também estavam em, estavam em alta E basicamente a maior parte dos leitores foi migrando para, para o online Uh, e, foi, hum. e foi também largando um bocadinho as revistas uh, físicas Nem uh, diria já... que foi
2: para os sites online Acho que na altura, nessa altura já se, já se tinha começado a, a migrar para Twitch e YouTube uh, a, a tomar esse,
0: essa okay, posição, digamos assim online. online, basicamente foi por a mudança do, uh, do, do formato físico para o para online uhum. uhum. uhum, Epá, como se calhar o silver lining e para fecharmos, para fecharmos o tema Uhum. Uh, fica a nota de que temos por acaso Hoje uh, Ainda uh, Penso eu que ainda continuam A editar revistas A Push Start Que é uma revista retro
2: Épa. Certeza, não É ah, sim eu, tá eu,
1: eu, eu não tenho a certeza Se, se ela não acabou é. já Eu acho que ela acabou Já acabou já, já.
2: Mas ó, ó, ó Bruno eu, eu, eu
0: consideraria isso mais uma fanzina É um né Pronto.
1: é um fanzine né?
0: Mas tem, OK, tem qualidade de produção. Podias dizer que só não tem, mas não acima acima tem, mas não tem um é? Mas tem business,
2: também tens as ferramentas agora que não tinhas antigamente. Vou
1: aqui invocar claro. o grande Geraldo de que infelizmente nos abandonou, o grande, o grande militante da banda desenhada em Portugal, que estava sempre a borrar com toda a gente. Quando... E, e a pessoa, o maior colecionador de fanzines de banda desenhada, que alguma vez Aliás, ele doou o espólio todo à amadora que, vai, que criou uma biblioteca dele. Ah, bolas. Um, e ele dizia sempre essa, essa diferença entre fanzine e, e revista. Portanto, para ele, a distinção é muito clara: é feita por fãs, não tem uma estrutura profissional e comercial, não é uma revista, é um fanzine Uhum. Porque havia um monte de gente, eu lembro de apresentações de projetos. Tem, temos esta revista de banda desenhada e ele, da, vo, da voz inconfundível dele, eu, não é uma revista, é um fanzine. <risos> é feito por fãs, é um fanzine. Uma revista tem uma, tem uma estrutura por
0: trás, uma estrutura profissional.
1: É um fanzine. É. Ah, grande geral E ainda, quem
0: diga, ainda <risos> há quem diga que gate, gatekeeping é uma coisa da internet.
1: <risos> não, mas não aqui eu explico Não era uma questão de gatekeeping Ele era dos maiores puristas da língua Porque ele queria Ele sempre lutou connosco Primeiro era a malta dizia A fãzinho E era, era lindo E era, ele gostava mesmo de muito clarificar Porque ele, ainda por cima, ele era um militante de fanzines Ele defendia a existência De, de fanzines Portanto, não era uma questão De ser contra, era mesmo de de querer colocar as coisas todas muito bem estruturadas novamente ele colecionava tudo olha, eu lembro nós fizemos um fanzine no meu secundário em 2000 em 2000 publicámos um e fomos oferecer na altura hoje João Paulo Coutrinho um... que era o diretor da Epá, Cinco ou seis anos mais tarde eu conheci o Geraldo Lino já em Belas Artes que ele uma vez foi-nos lá visitar e eu disse que tinha feito esse e ele... e ele disse logo que tinha que ter uma cópia Certo. E trouxe-lhe uma cópia E ofereci e, e até te vou dizer que vou começar Uma coisa que algumas pessoas considerariam um álbum Mas que na prática vai ser um fanzine Porque não vai ter estrutura atrás E que vou dedicá-lo ao, ao Geraldes Lino é um, Com os meus alunos De, de, de Belas Artes um, um álbum, neste caso um fanzine de banda desenhada E, e ilustração uh, Mas olha A revista Postarte uh, acabou Mesmo uh, oh, okay. Acho eu, acho que sim. Sim, acho que sim. Em 2020 acho que diziam isso mesmo.
0: Pronto, então, sendo assim, não temos mesmo revista nenhuma neste momento de videojogos em Portugal, certo?
2: Sim, mas também não estou a ver se alguém que está interessado em lançar uma revista porque não há mercado neste momento. Se é só para porque sim, vão os tempos. Para já, para já não tem estrutura neste momento para... Se há alguma coisa que as revistas tinham como âncora era o acesso aos estúdios, acesso às entrevistas, acesso antecipado aos jogos, neste momento não tens acesso. Sobretudo, sobretudo com ligação em Portugal, duvido que, que as editoras tenham esse, esse. estejam para aí viradas para fazer esse investimento que é levar pessoal ao estrangeiro para, para coisa Acho que não. já não há. Muito difícil ter esse apoio. E pai, depois vais fazer o mesmo que fazes na net portanto, o que é que tu farias de uma revista em papel que justificasse a compra sobretudo esta geração de pessoal que não, não quer ler
0: olha, nada mas, nada, então porque, epá, eu, eu tenho estado à procura de uma forma de terminar o tema numa nota positiva já hum. que vocês não me estão a deixar eu vou... vais anunciar que tens uma notícia não não, não, não vou criar uma notícia não vou criar uma, uma, e, <risos> e, e infelizmente não vou anunciar o... Uh, o regresso de nenhuma das revistas nacionais, mas acabei agora mesmo de, de descobrir que aparentemente a Micromania continua a ser editada. Portanto, eles é pararam, eu, foi quando eu deixei de, de os ver, mas a, a ver Micromania isso. neste momento está a ser editada.
1: Eu vi, eu, olha, Bruno, enquanto há pouco estávamos a falar sobre. Vocês estão a falar sobre o semestre, eu estava no site da Micromania.es a ver exatamente isso. Isso que não vos Sim. quis interromper. É verdade, é. Tens, ainda tens, está... é,
0: em outubro a capa foi do Fair Cry 6 uh, E já lançaram outro, outro Outro número em novembro É pá, fantástico Vou ver se, ver, se, ver se calhar se comprou uma já agora Quanto mais não seja para matar saudades
2: Afinal sempre há público de revistas Vamos lá fazer uma revista é? <risos> Jorge, eu sei que o Jorge nos ouve Vamos lançar a Smash a Smash 20, 22 <risos> 22 <risos> Caros, Sim,
0: mais alguma coisa que quero acrescentar uh, Sobre o sobre jornalismo de videojogos Ou revistas uh, não. Ah, nem, nem, sequer,
2: nem sequer falámos Sobre jornalismo de videojogos Era o tema completo para duas horas Do Estamos Rui aqui estar aqui a, a arder Que é? é o que
1: ele gosta eu Não, não gosto nada
2: Ainda bem que não falamos nesse, nesse aspecto O pessoal está sempre, está sempre com a cena do jornalismo de videojogos Em PT e, e é uma coisa que me irrita Porque pronto O pessoal fala nisto como sei lá então vamos, vamos, é. vamos
0: fazer um especial, fica aqui o teaser. Sim, sim. Uh, numa das próximas edições, vamos, fazer, vamos falar especificamente não sobre revistas, mas sobre o jornalismo de videojogos em Portugal. Retro. Uhum. Podemos, até, podemos até se calhar convidar, convidar alguns ilustres convidados, porque. O Paulo
2: Dimas, isso, o que é que não convidas? Isso é que era.
0: Temos acesso. Não é? tem, tem, temos acesso a muitos dos, dos pioneiros E muitos dos participantes olha, não temos. Olha, é. Eu
1: não num Numa das últimas edições que fiz do Lisboa Games Week Tive o prazer de organizar um painel Do qual o Rui fez parte Com o Vítor Crespo O Nuno Catarino O Pedro Nunes e o Gonçalo Brito Foi ou não foi, Rui? Foi. Que infelizmente não foi filmado Que é uma pena porque foi Um grande, um, um grande painel De... De... Epá, sobre, sobre a história do jornalismo em Portugal uh, E foi E eu acho que aquilo foi um bocado inédito Conseguir reunir pessoas
2: de Não digo de gerações é, o, diferentes o, mas O, o, o Catarindo foi um, um dos, dos principais O Catarino foi, para quem não sabe Sim, uh, teve no Templo dos Jogos também não é? No Templo dos Jogos, sim Exato. Os cassetes E ele a, exp a explicar-nos o processo era, era brilhante Aliás, isso são histórias que ele pode contar É só crerem que eu, eu mando-lhe uma mensagem E ele, ele participa na boa Tive com lá há pouco tempo, no jantar da Bola.
0: Então, a jogar, fica, fica a bola. o teaser e fica a promessa de que devemos de fazer então aí um, um especial de corrida sobre jornalismo com, com hum. alguns convidados especiais. Depois nós organizamos isso. Parece-vos bem? Estranho. Parece, parece. Muito bem. Então, olha, se calhar avançamos aqui para o nosso primeiro ao som da nostalgia. Que eu tenho a certeza absoluta que alguns dos nossos ouvintes uh, já estão a ressacar e uh, de ouvir a nossa voz e estão a precisar. De uma musiquinha para limpar o, o palato. Um, este, primeiro, este primeiro tema foi uma escolha do, do Rui, portanto vamos ouvir, e depois o Rui fará o enquadramento. Vamos lá então. Ok.
2: Muito bom, malta. Não sei se sabem de, de que jogo é este. A música chama-se Middles Edge 2. Eu não sei se há um primeiro ou não. <risos> provavelmente que o compositor já aqui trouxemos. O Chris Horstbeck é um, basicamente um dos maiores compositores do tempo do Amiga. Alguém jogou Epidia? Vocês não?
0: Eu joguei. Eu joguei. Uh, basicamente é um, é um shooter, é um shoot 'em up. Uh, side -scrolling. Com, com um ambiente Muito peculiar uh, uhum. Portanto que, Do querido querida encolher os miúdos não é? Somos uhum.
2: basicamente um insecto És é uma abelha, não é? Uma abelha
0: Sim. Uhum.
2: E, e, e Temos que percorrer cenários Como jardins E a, e a destruir outros besouros e, e Insectos, borboletas gigantes À nossa escala, não é? E é, é, é isto, é um jogo tipo R-Type, só que estupidamente colorido, é um jogo de amiga em que pá, os cenários de paralaxe de fundo uh, são brutais, sempre com ervas, sempre com nuvens, sempre. Muito colorido, vá, no seu, no seu geral. Um, e é tudo muito. E é muito orgânico o jogo, é tudo no tudo jogo é bicharada. É bosses que são peixes gigantescos. Um, sei lá. Uh, níveis de esgotos também tem, tem uma, mensagens ecológicas, vemos latas da Coca-Cola, todas arrebentadas isso, muito giro os cenários Pai, depois é um shooter, estou uh, aqui a ver por exemplo, relembrar um boss que é uma boneca de trap uh, toda a partida de tal lasers pelos olhos coisas que a gente, pronto, na altura já que falámos do, do Agony que não fazia sentido nenhum os níveis e os inimigos em e relação à música e aos cenários e este é um bocadinho também por aí e os de um bórgão concordam
1: que o jogo não faz sentido nenhum
2: Exatamente, <risos> <risos> um, e pronto. Quem gosta de jogos tipo R-Type, Power-ups, uh, uh, muito uh, preciso de destreza uh, para, para acabar este jogo. Muito cheiro, gostava muito deste jogo. Estava no meu top entre os Project X e os uh, R-Type. Lá, lá está, lá. gostava bastante. Alguma e curiosidade que eu vos dizer, consiga dizer? Deixe, hum. deixe. Desculpa. não, não eu ia só dizer que quem tinha feito o jogo foi a Kaiko Que é um estudo que eu nem sequer conheço Em particular de, de, E foi publicado pela Playbyte A, tu dizes a... Que...
1: Kaiko, não sei se sabias Que era com ex-funcionários da
0: Taito
2: Pois não conheço Não, não estou a brincar, se inventei não, agora
1: não É muito ah, provável não, que não, seja não, verdade Como
2: eu não, como eu não conheço <risos> não, não, não sei, mas pronto A Playbyte deu origem A à, à Bluebyte né? uh -huh. uh, Que entretanto está na, É da Ubisoft Atenção à Ubisoft, neste momento um, que foi a criadora do Settlers, digamos assim, a editora. Atenção, o uhum. um, que é que eu vos posso mais dizer sobre o jogo? É pá, não tenho aqui, sei lá, abrindo o Wikipedia aqui para vos qualquer coisa, mas não, não, é não assim,
0: tenho. Se calhar, só, só deixem-me comentar aqui duas coisas muito rapidamente. A primeira é, é sobre a música, pá, acho que é das melhores composições do amigo. Eu provavelmente colocarei esta música. Uh, com alguma facilidade no, no, no top 5 de, de melhores músicas do amigo porque acho que um, é uma composição bastante rica um, é, é difícil e no o, o que fica
2: fica logo o Cris tem uh, basicamente se calhar no teu top 5 mais do que uma música né? é, é, é possível complicado. <risos> pronto é complicado porque ele fez mesmo muita coisa uh, fez muita coisa uh, fez a música do intro do R-Type, lá está a, sei lá, aqui ver a discografia dele, enfim ele tem muitas, muitas uh, músicas o, o Turrican, obviamente, já aqui trouxemos portanto, é o, o, o Sirio uma vez disse, quando, quando lançámos o um episódio com o Turrican, ele diz eu desconfio que ele ainda vai voltar, portanto, e cá está, cá está ele com, com a Pidia que é basicamente brutal é hum. pronto, e, e o jogo
0: isto o jogo como show era, era muito interessante, pronto, e já falamos aqui que, que é tem um, um ambiente incomum e bastante peculiar. Portanto, quem, quem goste uh, ou queira reviver é, é, é uh, em comum
2: porque estes shooters estão associados a jogos de naves e isto não é exatamente. nada um jogo de naves, é, é simplesmente um jogo de insetos, não é? Que é, que é a mesma coisa. Se fomos a ver. Se fomos Sim, a ver isto isto ele, deve ter uma história funciona. por trás. Porque... Uhum. Ele funciona uh, da, me, da,
0: da mesma forma, não é? Um, e eu queria, eu queria só salientar uma coisa que é quem tenha saudades ou, ou queira jogar, vai lá, uma sequela espiritual, uh, pode ir ao Steam e procurar um jogo que se chama Bee Portanto, b b e, -E de abelha, K-Y-R. Portanto, Bee Reloaded. Uh, okay. e, e vocês vão ver imediatamente que, que tem, toda, tem toda a pinta de ser um uma escola uma espiritual, espiritual do, do Opidia. Portanto, já há aqui uma clara inspiração uh, no jogo. Portanto, quem quiser aproveitar um, uma, uma versão mais moderna do, do Opidia P pode, pode ir aqui. Olha, já Mas agora deixar-vos um uma dica.
1: De... Posso deixar uma dica? Como estamos a decorrer a Autumn Sale, se quiserem, até têm os dois Bikir, o Bikir e o Bikir Reloaded, por 2,02€ o conjunto.
2: Ok. Estava aqui a ver um vídeo com o co jogo. É realmente controles uma abelha e insectos, mas não tem a magia colorida. É muito mais fotorrealística este, digamos assim. Vai lá muito mais... Um traço mais real do que aquela... Animação que havia no Apidia, original. Acabei de comprar. Sabem o que eu quero dizer? Acabaste de comprar o
3: Pronto. Comprei jogo. Mas fiquei com vontade, é brutal.
2: Assim se vendem jogos em direto dos podcasts. E dizem que nós é que somos os influencers, Ricardo, não Obrigado, Bruno. Eu já contei, eu já
1: comprei jogos durante a gravação do Split Chicken por causa de ti.
2: Eu sei, eu sei, eu sei. É giro, é giro.
1: Há cliques que vocês ouvem que sou eu nas
2: lojas
0: digitais. Comprei jogos.
1: Aconteceu neste momento. Muito bom. Muito bom.
0: Pronto, é assim, eu, não, eu, não, eu não digo nada porque eu só tinha a versão reload e acabei de comprar a normal. <risos> eu estou-me a tá. sentir
2: mal. Eu vou lá, vou comprar também. pronto. Comprar. Vou, dizer que, vou, vou dizer que comprei só Coit para. Coit Ei, os gajos vendem para jogos, do podcast. Estes senhores devem pensar, Pois o que é que se
1: passou? 3 gajos no mesmo segundo 3 em a comprar. De repente, Dois até em é é o, jogo. E o, o jogo isolado? Custa tr... O Bikir original custa 39 cêntimos.
2: Fogo, se é a Dakar. Olha, eu tenho um hero e tal na, <risos> na carteira. Espera aí. Aí. aí, agora não, não se ficam a rir. Olha, que estou a ver aqui.
1: Usar. Isto tem aqui uns padrões de, de, de projéteis um bocado macabros.
2: pá Já estás a jogar e tudo. Já não é a primeira vez que começas a jogar um jogo. O que é isto, meu?
0: Pronto, Rui, perdemos o Ricardo. Podemos não, 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 não. Siga, perdemos. siga, siga, vá, <risos> siga. <risos> Para lá, mas quanto é que tens que estar o jogo?
1: O Beaker só, se não é a versão uh, reloaded. O
2: reloaded, so, ah. O,
1: o está mais caro. Mas o biker mesmo está a 39 cêntimos. E o biker reloaded está. A 1,99 Mas quase compensa comprar os dois juntos Foi o que eu fiz
2: Sim, sim É só porque não, Como eu não tenho Dinheiro da bolsa Tenho que meter créditos Ah, ok. Fica aqui. Que está a acontecer Está aqui aberto Está aqui aberto Pronto, é para comprar a seguir porque, vamos lá De repente sim. Três céus Assim do, do nada Já antes Já antes Vou à net Ver quem que é que falou Sobre o jogo Pronto, vem aqui Descobrir o,
1: o, o
0: podcast <risos> Do, do, dois em Portugal e no Dubai, o que
2: é que está a passar? Não, não, pessoal, agora é, é. vou. Não, desculpa, eu
1: acabei de abrir a página De reviews e está aqui Recommended by your friend, Bruno Fonseca Que escreveu uma review dia 6 de fevereiro de 2019 E que cito Nice little shoot 'em up Takes me back to my Amiga days And how a pita stole my afternoons If you like shmups, you cannot go wrong with this game Especially for the price Isto foi escrito há quase 3 anos, Bruno ter escrito esta review <risos>
0: Não, <risos> mas acredito, eu, eu sou, eu sou, eu sou a pessoa para isso, meus Muito amigos. Para não serem
1: que eu estou a mentir e que tu fizeste esta review, aqui está. E tenho que pôr isto no Twitter depois para o Muito mal -te a ter
2: isto, isto é um é momento um único, quer dizer, isto, isto não acontece em nenhum podcast. Não acontece essas coisas. Só nas mulheres, tão isto bom. Só acontece tão, nas mulheres. Tão bom, tão bom momento. E Esta Pô, sequência Portugal. toda aqui é,
1: fazes nos comprar o jogo e eu desculpo que tu já fizeste meu review há quase 3 anos que aconselhas Pá, o jogo.
2: Oh, oh, Ricardo, e eu oh, só hoje é que preenchi o documento de, das sugestões, é que coloquei é lá o up não é algo que eu estivesse aqui a mastigar lá há, há meses ou assim, foi hoje. Pá, sentei-me e bem, deixa-me lembrar de um jogo e não foi combinado. No, não, nem sequer eu escrevi o jogo e viemos gravar. Portanto, Lint, só, Lint. Sabia lá eu que ias falar do, dessa ligação. Desse, de, como a gente lhe chama esse plug brutal. Que neste caso alguém ficou Tão a ganhar bom.
0: alguns, euros mais, alguns um euros. mais um momento mágico aqui no, no podcast. Lindo. Muito bom. Foi. Muito Olha. bom. Olha. Avançamos aqui para as nossas memórias do baú, que isto parecendo que não já vai longo, já vamos com quase 1h40 de. de bom ordem
2: nisto. Só. Aí no portanto, Dubai já devem ser 5h da manhã, nesta hora. Aqui hora.
0: são 3h uh, para as 4h da manhã. Ah, pronto. 3 para as 4 da manhã. Há esse problema, porque isto 1h38 é,
1: é, é, para mim e para o Rui, é aquecimento.
0: É. Sim, depois eu sei, eu sei. Mas é assim, se vocês ouvirem de repente uma série de teclas aqui ao mesmo tempo. <risos> Fui eu que segue. Esta secção, esta agora é sempre a abrir. Então, não, mas estou, bora... eu, eu, eu estou a acordar, atenção, hein? vocês não, não tenham pressa porque eu estou ah, acordadíssimo. Isto, como, como já mencionámos várias vezes, depois nós começamos a gravar, parece que o sono vai embora, <risos> o cansaço é. desaparece, é, para podermos é, ter verdade. momentos de magia como este agora do, 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 é, do e
1: do, mas, e do mas depois acontece uma coisa curiosa que é há aqui, eu acho que isto deve ser uma espécie de matrix, porque quando tu carregas no, no botão quadrado do Stop Recording a tua energia vai toda a vida provavelmente são é o teu key que vai todo embora como no Dragon Ball perdas automático tipo, <risos> pronto <risos> vai, siga. foi tudo
0: então vá, vamos seguir aqui para, para as memórias do baú uh, e o primeiro uh, a primeira memória que, que vamos partilhar aqui hoje é do Rui Portanto, Rui, eu vou te passar a palavra.
3: Memórias do Baú.
2: Ok, uh, mais uma vez, eu sou dessa das pessoas mais previsíveis. Uh, pronto, uh, tinha que vos trazer obviamente o Speedball 2, não é? Um, alguém jogou? Já agora essa é a pergunta que temos sempre. joguei, fazer. mas
1: não a versão da amiga, obviamente. Okay. Jogaste o quê? Hum, Qual
2: foi a versão da porcaria que jogaste? Mas porquê é que há de já ser a versão da, da, da porcaria? Explica lá Porque garante, garante tudo o que seja fora do Amiga e do Speedball 2 é porcaria
0: Não é verdade Mas, mas já, é. já, já, ah, já mas lá do Mega Drive. estou a brincar
2: Eu por acaso também já joguei da versão do Mega Drive E são, acho que são iguais penso. É, 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 é,
0: é, é ruinzinha É ruinzinho? Não é, não, não, é tão boa, não é tão boa como a do Amiga não
2: ah, ok mas é parecida, pelo menos Eu Estou é a ver é parecida, imagens é da,
1: do, da versão da Amiga pela primeira vez Agora Sério? Sim
2: A sério Nunca ouviste aquela expressão do Ice Cream,
0: ice ice cream. Aparecida I da Mega Drive <risos> Também <risos> Não? Aliás, isso é icónico Eu penso que a versão da Mega Drive Se o Ricardo não se tem... lembra, ele quê? nunca
2: jogou a Speedball Ele jogou outra coisa Não, não jogou, jogou no Total Legend Não, foi Speedball então, lembra do...
0: Até lembras-te de Ice Cream ou
2: não?
4: Ice
1: Cream, não, não me lembro disso
4: Ice Cream, get your ice cream
1: <risos>
0: o oh, Bruno, Bruno, ele jogou
1: <risos> Ice cream, não me lembro mesmo, meu.
0: Eu vou eu, pronto, passando a explicar no, nos intervalos, ok, nos intervalos do, do jogo quando eles mudam de campo, não é? estás a jogar de cima, passas para baixo ou de baixo para cima. Uh, enquanto os, os jogadores estão a fazer a, a passagem, portanto de cima para baixo do, do, do campo, uh, Acho tu que é random. Ruído de fundo. Uh, ouves ruído de fundo portanto, ouves o público uh, e, e normalmente é nesse intervalo Em que eles fazem a de campo Que tu ouves uh, um tipo a gritar Ice cream, ice cream Portanto é o, tipo, é, um é, tipo vender, sim, é o tipo que está a vender gelados Nas, nas bancadas E também aparece uh, Quando, uh, quando dás rafada uh, Quando dá a rafada nos jogadores e algum deles fica lesionado uh, Também nessas alturas Também se costuma ouvir o tipo a vender lados
1: Que engraçado Olha, estava tá que... agora a comprar as duas versões E realmente a, a versão da Amiga é, é mais bonitinha
0: <risos> é, 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 é. <risos>
2: Isso é o que a malta Na altura as plataformas que competiam com a Amiga Tinham que se render sempre, não sei porquê Que era sempre assim O pessoal do PC ei a PC é da máquina e Depois ias a ver os jogos
0: Sim, mas mas Atenção, Rui, este, este é mesmo a tua memória uh, Portanto, se calhar partilha primeiro o que tens para partilhar Que é para não, não, te, não te estragarmos Aqui o ritmo
2: Não, quer dizer, o que é que eu tenho a dizer isto, isto, Em, em termos práticos É um jogo de handball futurista né? Portanto há, uh, uh, Agora já não se faz tanto Mas havia, neste tempo Havia uma série de, de jogos Dedicadas a, a jogos brutais Tanto que o jogo chama Speedball 2 Brutal Deluxe são jogos em que são, digamos, gigantes, mercenários né? no campo, que ele basicamente é, dar pera e pontapé nos assim, do, do, dos inimigos é o que vale tudo. O objetivo para pontuar é, obviamente, pegar na bola de esfera, na bola de esfera na, numa esfera né? de metal e tentar arremessá-la na baliza adversária. Pronto, é um jogo de bola, basicamente. Só que tem uma série de mecanismos no, no campo, sejam. Um, Uh, pequenas uh, switches que eletrificam a, a, a bola que depois que tu quando rematas e se tocar no um, um adversário uh, manda ao chão tens uma série de cenazinhas nas laterais do cenário que também é ativas estrelas, isso dá mais pontos loops da, da bola, enfim uh, epá, e o jogo era bastante completo, não era só a ação no campo tinhas uh, mesmo que gerir uma equipa Uh, comprar e vender jogador não sei se comprar ou vender, ora se é só desbloquear agora esses pormenores mas criares mesmo uma equipa uh, tanto que tinhas uh, tinhas que arranjar substitutos, né? porque eles até se podiam lesionar em campo, tinhas que, que, que os trocar um, e era muito giro fazer essa gestão e essas coisas o um, que é que eu me recordo mais? Epá, era, um jogo, era um dos jogos, se calhar o jogo que eu mais gostava de jogar uh, com amigos sem ser o Sensible Soccer era este era, era o jogo vamos jogar o que? vamos jogar Sensible Speedball 2 e tínhamos outro que era o Brutal Legends que era também parecido só que era que era Scroll, mas esse era Raibi esse era com vikings pronto com espadas a cortar cabeças e isso é era futebol Brutal giro. Football
0: não
2: é? Brutal Football não era? Brutal Legends é? Football ou coisa qualquer que era Brutal era Brutal Football Brutal, Deixa ver. brutal Football um, pronto havia uma série de jogos assim acho que havia um Havia outra que era qualquer coisa de TV, tv Smash TV, é uma coisa assim que lhe é. Que brutal Football,
0: sim, já agora só para confirmar.
2: Era Brutal Football, futebol. São jogos muito giros. Mais recentemente tens a Cyanide que tem uma série, como é que se chama? Lembram-se? Um, que é baseada nos bonecos do Warhammer, penso foi uma coisa parecida. Um, que também era futebol com. Peraí, com... ah, deixa-me tentar.
1: Sim,
0: isso é o Blood, Blood qualquer coisa, não é? Blood, um... <risos>
1: Uh, Blood que é da Focus, o jogo é da, a série é da Focus. Uh, sim,
2: sim. Como é que se chama? Mas Blood é... Football, uma coisa qualquer. Pronto, esse tipo de jogos uh, com, com brutalidade. Blood Bowl. É, é mesmo. Blood é, é o Blood Ball, sim. Blood Mas acho sim. que antes, antes de Blood Ball Tinha tinha outro nome, que era Pai Football, uma coisa qualquer. Mas pronto, é, é, tem a ver com, com o futebol americano, digamos assim é claro que está com as produções brutais. Eu, por acaso joguei os primeiros que eles fizeram, eu já nem me lembro como é que está o nível dos jogos agora visualmente sim. estão muito abenidos, Pronto, mas não sei como é que está a jogabilidade disto é, o isto.
1: último que saiu foi em 2016
2: sim, mas jogaste ou não?
1: não? não, este não joguei, acho que joguei ao 2
2: não queres ir lá comprar? para dar só a tua opinião eu posso ir ver a seguir de... se, se tenho o jogo para te oferecer jogos.
3: Ah,
2: então oferece que a gente conhece. digo já, enquanto uh, falas. Eu não, olha, que, olha que está o, o Blood Ball 3 tá neste momento em early access. Ah, é o último, vai não, eu ar... tenho só o 2016. O é, acabei de entrar na página por isso é que eu estou a dizer que estava graficamente brutal. E ah, Isto já vai ser jogo de next gen. Ok, portanto está para sair Blood Ball 3 em 2022, portanto, no início. Então, Rui, queres uh, que eu te ofereça tipo, assim, o último que saiu? Quero. Então, se tiveres, eu aceito. Está feito. Um, este este podcast <risos> é. 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 isso, é. Oferecer prendinhas e isso. Uh, pronto. Vamos fazer para o mês que vem um. Um, um, um amigo secreto. Obrigado. obrigado. Obrigado, obrigado. Cause Edition, ainda por cima ao Cause Edition, Ricardo Miguel. Já viste. viste. Foi, muito viste. bom. Não estás mal, um Bruno, também, para, 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 para o que está. Quando quando, quando é na...
1: que já me fez gastar dinheiro. Não sei se vou. Se lhe vou ah, chegar já. Né? Não, não,
2: não, não, não. Olha, vou já, tive antes. Não, não, aqui a é meio, fui, pode posso ser posso que haja um
1: trigger qualquer do Bruno dizer Ah, gostava de ter o jogo tal E eu depois vejo se, se posso Olha, está bem. aqui,
2: já está, já está adicionado a biblioteca quer instalar 6 g ah pá, agora não mas <risos> a de gente instala, foi só para tê-lo <risos> Muito bom, muito bom uh, Bruno, acrescenta tu -te, Não tenho mais nada a acrescentar do, do Speedball uh, Vou-me lembrando agora Se tu falares do jogo Sim, memórias com
0: posso, ele. posso se calhar só acrescentar aqui uma ou duas coisinhas? Ah,
2: um... Deixa-me só dizer, não me lembro de ter jogado o primeiro speedball. Nem sequer me lembro se, se alguma vez o jogo veio parar a Portugal ou não, não me faço ideia. Veio. Lembras-te do primeiro?
0: Veio porque eu joguei o primeiro. Um... Jogaste? Não me recordo, se, se calhar joguei. -o. Se calhar não me lembro mesmo. Mas, mas, mas eu por acaso joguei no PC. Este, o, o primeiro não o joguei no amigo, joguei no PC. Uhum. Um... Epá, é uma versão francamente inferior do jogo uh, honestamente mesmo até para quem quer experimentar uh, hoje em dia eu não recomendo o primeiro não acho que o primeiro seja tenha envelhecido bem acho que o, o Speedball 2 envelheceu melhor do que o, do que o primeiro mas, mas tem uma música também gira uh, a música de abertura do, do primeiro yep. Speedball também é engraçada uh, pode ser que um dia apareça aqui nos nossos uh, ao som da nostalgia um, infelizmente o, o Speedball 2 especificamente uh, tem, sido, tem sido um jogo que já foi ou já teve vários remakes uh, já teve várias tentativas de, 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 é. de, de lançarem novos jogos mas yeah. nunca conseguiu uh, ter sucesso novamente uh, não sei muito bem fez
2: Feche... porque... um 3D não
0: fez? Uh... Uh, sim, 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 sim tens o Spirit Ball Tournament foi o último 3D a ser lançado Uh, tiveste o Speedball 2 Brutal, Brutal Deluxe que é, o, que é o original Que foi lançado para uh, Para a Xbox Portanto para o Xbox Live Arcade uh, Em 2007 uh, Tens Depois o Speedball 2 o, Evolution o Evolution, o Evolution Que foi lançado em 2011 uh, Para iOS uh, E acho que para PC também Não me recordo E tens o Speedball 2 uh, HD que é um remake portanto, em HD do, do, do Speedball que está disponível penso eu que ainda hoje no Steam um, é o seu jogo,
2: a sua essência yeah.
0: portanto esta, estas versões que, que eu falei portanto, o Evolution o HD uh -huh. e a versão uh -huh. de, de Xbox são todos um bocadinho diferentes mas, mas uh, o template basicamente é o, é, é o original um, todos eles têm uma coisa que a versão do Amiga tinha, que era problemática. Uh, desculpem, eu, eu estou-me a explicar mal. Uh, estas versões não têm o problema que a versão do Amiga tinha, uh, que é, no Amiga só conseguimos jogar duas seasons. Ou seja, portanto, nós tínhamos duas ligas, portanto, nós começamos na, na segunda liga, ou na, na liga B. Se conseguirmos uh, ficar em primeiro lugar, passamos para a liga seguinte. Uh, e depois temos uma vez mais essa, essa, essa liga e ou ficamos em primeiro ou não conseguimos continuar a jogar ou seja, uh, todo, todo o jogo que nós fazemos de comprar jogadores ou de treinar jogadores, etc portanto, acaba por se perder porque nós só conseguimos jogar uh, no máximo duas seasons uh, seguidas uh, portanto, todas essas outras versões permitem uh, dar continuidade ou seja, nós terminamos a liga se terminamos em, em quarto lugar, terminamos em quarto avançamos para a liga seguinte, uh, ou para o ano seguinte, bah, uh, e começamos a liga de novo, mas com os mesmos jogadores, com o mesmo, uh, com o mesmo treino. Portanto, neste momento, eu, eu diria que a versão definitiva uh, é provavelmente uh, ou o Speedball 2 Evolution ou o HD, uh, e que, que conseguem uh, ultrapassar a versão do Amiga em algumas, uh, em algumas coisas, Portanto, para quem quer experimentar o jogo. Uh, serão essas se calhar, as, as versões recomendadas até mais do que as do Amiga. E por falar nisso, uh, penso que tanto uma como a outra tem tem o, o nosso amigo uh, a vender gelados Ok, Ricardo já compraste ou não? Não, não, <risos> não. não, não. Okay.
2: Ice cream, fica aqui. Ice cream. Muito embora,
0: muito bom. Ok, uh, vamos então avançar agora aqui para a segunda para a segunda memória do baú. Uh, esta uh, sou a que vou trazer. Uh, o jogo é o test drive uh, portanto um hum. jogo de, de condução uh, de simulação que na altura se poderia dizer que era simulação portanto com vista ah. dentro, de, dentro do carro uh, e mais do que mais do que, que que o jogo em si portanto aquilo tinha etapas nós uh, tínhamos que conduzir uh, de etapa em etapa basicamente que era de bomba de gasolina em bomba de gasolina uh -huh. até chegarmos ao final uh, Sim,
2: não, via a competição, era mais de andar a... só aquele prazer de conduzir um Ferrari né? na altura o testa rosa uhum. uh, era mesmo a mesma cena do olha, isto, isto não é para fazeres nada senão
0: curtir conduzir, é, é, mas, mas é. tinha polícia tinha polícia sim, e sim, e... sim, 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 sim. É... sim, passava multa a polícia passava multa vinha atrás de nós uh, podíamos evitar porque tinha um radar uh, que tu ias ouvindo o radar e o radar ia aumentando de intensidade uh, ou seja, tu se quiseres podias travar para quando passasses pela polícia não, não ires acima do, uhum, uh, do limite de velocidade, portanto a polícia não, 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 não vinha atrás de ti uh, portanto o, o jogo era para a, altura, para a altura muito giro hoje em dia uh, este jogo além, saiu para o Spectrum também não?
2: Se, uh, saiu, saiu para o Spectrum uh, saiu para amiga, e
0: este foi dos jogos sim, mas é só
2: para dizer este foi um dos jogos um, em que se notou a em, que, em que tu, tu pegas nas duas versões e vês o quão antes milhões de luz estava o Amiga do Spectrum e, portanto, e, ou seja, na preocupação na altura também dos estúdios entregarem jogos em todas as plataformas existentes uhum. não é? estás a ver? Uh, mas uma diferença de gráfica uh, abismal coisa marada aliás, o Test Drive 2 o de Dual também dá para o Spectrum, nem sabia Sim. e se tu, tu, consigo...
0: tu é, comparares a versão PC que seria a versão que poderias comprar melhor até com a Amiga porque os PCs eram, eram significativamente mais potentes do que o Spectrum na altura uhum. Uhum, mesmo, mesmo a versão de PC não, não, não tem nada a ver, a versão da Amiga é muito superior uhum, a minha experiência, no entanto, é com a versão PC porque, como eu já disse aqui noutros, uh, portanto, noutros episódios o meu primeiro computador foi um PC1 da Olivetti portanto foi um PC uhum, e eu recordo-me que o computador, quando, quando os meus pais me compraram, uh, eles trouxeram-me também uma, uma disquete que trazia vários jogos uh, pequenitos Mas basicamente era uma compilação, era uma, era uma disquete pirata, não é? Portanto, com, com uma compilação de, de jogos mais, mais pequenos. Uh, e eu ao fim de, não sei, uma ou duas semanas, uh, estaria a ficar um bocadinho mais aborrecido com, com isto. Uh, e então, me falei com os meus pais, e pá não se consegue arranjar mais jogos e eu recordo-me que na altura aquilo que o meu pai fez foi ir a uma loja Singer porque eram foram eles que, que, que estavam a vender o computador e tinham nas lojas Singer normalmente jogos em exposição portanto para, para atrair o público e eu recordo-me de, de, de ir com ele a uma dessas lojas e ele pediu vocês podem, podem copiar o jogo que, que têm a correr e o jogo neste caso foi o, foi o test drive Uhum. É pá, e eu tenho muitas, muitas, muitas horas uh, dedicadas a jogar test drive no PC uh, e a minha, a minha experiência, a minha nostalgia vai para a versão de PC que tinha uh, um som terrível que provavelmente os nossos ouvintes uh, ouviram um bocadinho uh, se, uh, aqui no, no início uh, o som era horrível é pá, uma vez mais a versão da Amiga muito superior Uh, epá, mas que tenho, que tenho memórias muito boas de, de estar a jogar este jogo, de estar a fugir à polícia de... e, e tenho também uh, com este jogo uma das minhas primeiras uh, memórias de falhanço uh, da minha carreira informática em que uh, eu nessa altura, pá, eu, tinha, atenção, eu tinha 9 anos acho eu, e, e numa altura em que uh, a literacia uh, a informática não, é, não era aquela que é hoje obviamente, não é? e a internet não existia um, eu basicamente foi na mesma altura em que eu recebi o jogo eu estava a ler os manuais todos que vieram com o computador de, de MS-DOS e descobri que dava para fazer o, para renomear os fecheiros e então em vez de arrancar o jogo com o nome do, do fecheiro executável dava para renomear aquilo e meter o meu nome uh, e pronto obviamente que na altura foi aí, opa, que coisa espetacular o que é que aconteceu? eu quando fiz o rename deste jogo pela primeira vez uh, ao dar o comando de, de, re de rename, esqueci-me de pôr a extensão no final. Portanto, basicamente, eu troquei uh, o ficheiro que era td.exe, que é um, é um executável, e renomeei o para Bruno sem extensão, que, obviamente, o computador não reconhece como um executável, portanto, eu deixei de conseguir correr o jogo. O problema é que eu, na altura, não fazia ideia porque é que aquilo não estava a funcionar. Então, fiquei pior que estragado, porque tive, se calhar, duas semanas até o meu pai poder voltar à loja Singer para pedir para copiarem um o jogo outra vez. Portanto, muito e é esta história, basicamente, esta, esta pequena história que eu queria trazer Talvez aqui e partilhar convosco e partilhar com os nossos ouvintes, que é mais uma memória de, de, do Sim, meu do baú. pessoal.
2: <risos> Olha, deixa-me dizer que na altura em que este jogo saiu e foi um dos jogos que foi muito badalado nas revistas, tipo... Ultimate simulador de carros caraças o test drive Epá, e na altura falava-se já em fotorrealismo deste jogo, eu olho agora para um vídeo e vocês vejam <risos> o test drive isto é só ridículo a gente dizer na altura que era fotorrealista. Olá. para isso vocês é para verem eu... o nosso nível na altura de exigência quer dizer, isto era o topo, topo eu acho que mesmo. Tinha para tinha uns 10
0: frames por segundo se tanto, atenção a malta Pronto, agora está que está de é toda escandalizada que Há, há jogos, ah, e os jogos de carros agora têm que ser todos a 60. Oh, amigos. Venha jogar a 10 em... frames por segundo e depois diga-me ao contrário. Estávamos na altura
2: em que o Ferrari Testa Rosa era o carro, era o carro do momento. Este, este jogo juntava o Porsche, o 911. O Ferrari Testa Rosa e não sei que Era uma coisa estúpida mesmo. Enfim, boa memória, por acaso. Grande de classe.
0: E pronto, hum. uh, a minha memória pronto, era, era isto. Uh, Ricardo, eu acho que também tens memória para partilhar connosco hoje, não tens?
1: Tem que ser, senhor Um jogo que eu tentei jogar Há uns anos e pensei Por que raio É que em miúdo eu consegui passar isto E agora estou-me a ver grego falo de um jogo Se calhar
2: porque <risos> envelheceste e não tens reflexos que tinhas antes Ou seja, é? não
1: tenho tempo para investir Para, para, Exato, para, ba também, fator. para bater ali uh, Tempo Pay to win, man. Compra. Neste, neste caso o pay to win era o tempo Que eu tinha disponível Estou falar de, um jogo, a de 8, um jogo de 88 que foi lançado originalmente para arcade, mas logo nesse mesmo ano uma versão para a NES. Falo uh, no, de um jogo que no, no seu país original, o Japão, chama-se Ninja Ryokenden. Na Europa se chamava Shadow Warriors, mas que todos nós conhecemos como Ninja Gaiden. grande, grande jogo de ação e plataformas, de, um, um jogo dificílimo, um, um jogo da Tecmo, que para a altura era, eu não acho que o jogo fosse injusto, mas era daqueles que mais exigia que nós soubéssemos mexer e bem, e controlar bem os movimentos do, do protagonista. Então,
2: do... o Ninja Gaiden sempre foi uma série dificílima, não é? Estás a falar dos primeiros jogos de plataformas side-scrolling que deu origem ao Ninja Gaiden que a gente conhece, certo? Que, sim,
1: pronto, eu, eu sou um bocado por isto para mim Ninja Gaiden é isto São estes, é... Não,
2: óbvio, O Ninja Gaiden tem as origens mais ou menos semelhantes ao Metal Gear Solid ou seja, os primeiros jogos de 8 bits né? depois nasceu as séries como a gente conhece, o Ninja Gaiden é pronto, isso Eu
1: não conheço o Ninja Gaiden, eu não joguei nada sem ser a trilogia original portanto para mim quando se diz os jogos que nós conhecemos, a Trilogia Original foi tudo o que eu joguei porque eu joguei os três jogos no mesmo verão.
2: Espera aí, não jogaste os jogos da Tecmo ou do da Ninja, da Team Ninja, não, nenhum. Do, do como é que chama se chama o produtor, o O... o, bêbado, o... Não esquei. Estás Não joguei? Estás não, não, joguei. Não, como como não jogaste, meu? Não joguei, porque sei lá, porque não joguei. Não jogaste o é Ninja que... Gaiden Sigma, nada, nada, Xbox. Não, nada não é? disso. nada disso. Nada. Pronto, ok. Nada. É que são estupidamente difíceis. É, é, eu Para mim são mais difíceis que os Dark Souls. Ricardo oh, burro dos gastos Não sei se concordo. Joguei, 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 joguei. Tu tens uma ideia, Ricardo. O Ninja Gaiden é joguinho para jogares meia hora a avançares, sem checkpoint, com inimigos dificílimos. Espatar-te com o boss em cima. Se por acaso conseguires matá-la à primeira, porreiro, porque a seguir vão-te mandar com mais inimigos em cima. E se morreres, não fez checkpoint no boss nem atrás. Voltas atrás ao checkpoint anterior. Portanto, é assim difícil. Ent então está na, linha,
1: está na linha da trilogia original. É
2: estupidamente, difícil. Portanto, é estupidamente entre, difícil. Entre
1: 88 e 91 saiu a trilogia original, que é, foi aquilo que eu joguei. O jogo original então é muito, muito, muito complicado. Porque para. Para side-scrolling action platformer, dificuldades que o jogo tem. Uh, o Ryo Ayabusa, que é o nosso protagonista. O, o ninja que no início vai tentar vingar a morte do pai, que foi assassinado por alguém que não sabe ainda quem é. Uh, e vai, vai para a América para tentar vingar o, o, o seu pai. O que é que tu tens do ponto de vista mecânico? É que tu tens... Uh, o, o Rio consegue agarrar-se a paredes e, portanto, muitas das sequências é desfazendo aquele, não é bem um wall jump porque ele consegue mesmo ficar agarrado uh, grande parte alguns boss, algumas boss fights tens mesmo de resolver assim ficar preso e disparando o problema é que a quantidade de inimigos os projéteis que atiram uh, alguns inimigos voadores e 30 por uma linha o jogo é mesmo muito, muito complicado os hits magoam mesmo tens uh, aquela coisa habitual que o Castlevania também tinha Uh, que também é, é infame nesta altura que é tu levares um toque e, um, e, e caes para trás portanto ele recua um bocadinho normalmente significava caires para um abismo e perderes uma vida automaticamente o, as boss fights são muito interessantes uh, tens também o sistema de, power, de pseudo power ups, ou seja, de arma secundária tu tens uma barra que podes encher e vais apanhando novas armas só que é um grande jogo mesmo mesmo um grande jogo por muito difícil que seja começa com algo semelhante a Street Level Thugs, portanto faz lutando e aquilo depois vai caminhando para coisas mais hum, de terror, ou vilões assim um bocado mais sobrenaturais e entre níveis tem uma coisa interessantíssima, para a altura acho que foi o primeiro jogo que eu vi fazer isso, tinhas umas sequências que para mim aquilo era pseudo animado, mas não era, era o mesmo estático, com sempre que passavas tinhas uma ilustração uh, com a história, uh, com a história portanto o jogo tinha história e, e, e realmente foi uma coisa interessante que eu não tinha vivido nada assim quando joguei o Ninja Gaiden porque tu estás habituado a jogos de ação em que tu ia jogando e os níveis eram isso mesmo tu não tinhas um enquadramento de história pelo meio mas aqui tinhas por exemplo se tu derrotavas um boss depois tinhas uma sequência de ilustrações com os diálogos entre o Rio e o vilão ou com uma personagem outra personagem que aparece e é curioso porque tu acabas e, e a história foi-te mesmo contada tu percebes o que aconteceu ao pai dele Uh, não porque inferes uh, pelos, pelos níveis ou pelas lutas mas porque o jogo te mostra isso em sequências que, quer dizer, não, não chamaríamos hoje visual, visual novel porque não era bem isso mas eram mesmo ilustrações em formato uh, screenshot de cinema e depois com os diálogos em baixo aparecerem uh, e que te mostravam o que é que vai acontecer a seguir na, para onde é que o, o Rio vai a seguir uh, nesta demanda para tentar vingar o seu pai É um grande jogo Um grande jogo de ação Difícil Aliás, os três jogos são difíceis Eu acho que o primeiro ainda é mais difícil Eu joguei os três seguidos Porque tinha um amigo que tinha os três cartuchos E impostou E eu não sei Eu acho que fiquei tão calejado de passar o primeiro Que depois o segundo e o terceiro Foram mais simples Isto numa fase em que não havia cá save games Portanto, perdeste as vidas todas Azar, começa do início Boa sorte para
2: ti Estou a ver que os primórdios se mantiveram a lenda ninja. Aliás, Ricardo O Niho é da Team Ninja Portanto, vem tudo de... A única diferença é que os Ninja Gaidens Que foram produzidos pelo Tamobu Itagaki Que é um, uma figura lendária Que se dizia que ele só conseguia Acabar os jogos Depois de beber uma garrafa de whisky <risos> Ok? Diz a lenda Pronto, Pronto este... Uh... este Ninja, é muito...
1: ninja Gaidens foi criado Pelo Sr. Hideo Yoshizawa que também fez alguns jogos que nós conhecemos Nomeadamente o Mighty Bomb Jack O uhum. Clonoa O r Ridge Racer Type 4 E os Mr. Driller que Ele foi produtor desses Portanto, não sei o que é que se passou com ele Porque já Já, já abandonou, abandonou portanto, O último jogo que fez Foi o Muscle Mar March Para Bandai Namco Um jogo do WiiWare, fraquito uh, Não sei o que é que se passou com ele Quer dizer, queria um Cria uma série tão lendária como o Ninja Gaiden e, e, e vá o Colonoa também, não é? tem, tem um certo following e depois desapareceu por completo. Portanto, é, é pena.
3: Não é foi atropelado, é claro, claro, não sabes? Não,
1: não que isso acontece a todos, não <risos> Já está a minha memória.
0: O, o, o Ricardo estava aqui a mencionar que, que é um jogo difícil e, e eu, eu concordo. Eu acho é, p, pelo menos para mim, porque eu não joguei na altura, já, já o tentei jogar. Uh, mais recentemente uh, eu acho que muitas das mecânicas não envelheceram particularmente bem portanto ele tem que ser enquadrado do ponto de vista histórico para nós percebermos uh, o quão importante foi na altura em que foi lançado sim, sim uh, mas uh, para quem gostar de, de ver ou tiver pelo mínimo de interesse uh, em speedruns uh, eu recomendo vivamente um eu vou deixar um mini documentário que, que está disponível no, no YouTube que se chama mesmo The History of Ninja Gaiden World Records um, e que, oh, conta, que conta a história uh, diz Ricardo, desculpa
1: não, e que estás a dizer isso era o vídeo que eu estava a olhar no YouTube
0: sim, eu coloquei aqui no, no nosso chat se, 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 ah, okay. se, se, se quiserem um, que, que epá, conta uma história muito gira, são. Acho que o vídeo tem de volta dos 44 minutos uh, e, con e conta a história de, de, como, de como é que o speedrun foi feito e, e dá para perceber muito bem uh, o quão técnico ou quão, uh, epá, o quão técnico tem que ser um speedrun deste de jogo uh, e é, eu acho que, foi, que, é, que é muito interessante de, de ver. Portanto, é. eu recomendo. Uh, Ricardo, em particular para ti, porque tu conheces o jogo e, é. e estás familiarizado mais ou menos com o quão difícil é. é, acho, é que tu... que, acho que vais apreciar ver este O oh, Bruno,
1: comentário. é que tu olhas para o jogo em duas, esqueces que é de 88 e pensas, do ponto de vista mecânico, aprender -se ser um, um um side scrolling action platformer, que tu podes ir, tu também escalas, tem verticalidade, ou seja, do ponto de vista de escala o jogo era muito grande porque os níveis tinham Tinhas tudo, não é? Portanto, tu ias andando para a direita, depois subias, depois ias para a esquerda, tinhas montes de abismos. Os saltos eram muito difíceis porque estava tudo feito em que tu apanhavas aves ou apanhavas inimigos que te batiam ou seja, estava tudo feito para tu, tu caíres E tinha outra coisa muito inteligente que era muito difícil de, de, de calcular: que era, por exemplo, o fato de teres usar a espada para destruir os projetos que eram enviados. Alguns deles, não eram todos, mas alguns conseguiam fazer isso e era o, o, o jogo era difícil em por tudo porque em sequências tu tens estava aqui a andar um bocadinho à frente e ver porque era uma coisa que eles faziam muito tu tens uma sequência de platforming muito difícil e ao mesmo tempo vem a correr atrás de ti um grupo de inimigos que são mais rápidos do que o teu, a tua animação de, de deslocação e tu vais levar dano quase garantidamente porque eles vão tu não vais conseguir destruí-los a todos Portanto, vais ter que fazer vê muito a... bem o, o timing de Ricardo, salto vê o
0: vídeo Vê o vídeo que tu vais gostar Tu vais ver o, as técnicas que são utilizadas uh, Para ultrapassar algumas partes epá, E é brilhante Tu vais gostar disso, de certeza é, E
1: depois tinha coisas que se calhar agora Os autores pensariam duas vezes em fazer Eu lembro, por exemplo, os níveis que ainda eram De cidade, os primeiros Tu tinhas, imagina, ias andando E a meio tinhas umas placas de loja Só que, hum. só que essas placas Uh, tipo aqueles neons uh, Como as da farmácia, como nós temos cá em Portugal As da farmácia uh, elas são O jogo é 2D, mas elas eram saídas Ou seja, tu conseguiste segurar-te nelas E às vezes, eu lembro-me perfeitamente De levar muito dano Porque elas às vezes estavam colocadas em sítios Que eu queria saltar para fazer um ataque e Um ataque com um espada e salto E ficava agarrada a uma placa uh, Portanto, é um jogo muito difícil é, é um jogo que necessita Eu acho que todos os jogos de 8 bits que joguei eu Joguei muitos jogos de action platforming é capaz de ser o mais difícil porque mesmo Mega Man 1 e não só, que eu acho que são jogos difíceis o Ninja Gaiden necessita de um domínio de controle como eu acho que havia poucos jogos na altura a exigirem porque uh, abre uh, uh, a vastidão de coisas que tu consegues fazer seja segurar-te, atacar e saltar uh, saltar a partir de um ataque, disparar os projéteis que, quando tens os power-ups estava uh, aqui a ver agora está-me a lembrar sequências de, de de platforming que eu acho que são altamente injustas, está a ver aqui uma sequência que é, tu tens uma plataforma que está debaixo de um penhasco, portanto tu tens de ir caindo e agarrar-te aos lados e depois saltar para esse penha, para essa plataforma que está debaixo de tudo, mais provável é caires e perderes uma vida Pá, este jogo era muito difícil Continuo a achar, é que é muito bom e as boss fights são todas uh, excelentes, muito criativas e, e excelentes
0: Aliás, o, o Ninja Gaiden pertence àquela categoria de jogos que só de jogar faz crescer pelos no peito. <risos> Por portanto, isso é que eu sou tão peludo, e, sabes Independentemente que eu... de ser homem ou mulher, portanto, é, quem é. joga Ninja Gaiden vai, 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 vai ter pelos no peito. Aliás, sabes um... que isto na minha
1: família, de geração em geração Desde o meu avô, nós vamos tendo cada vez mais pelos no peito Por isso é que eu espero que os meus filhos não sigam a tradição Mas acho que eu fiquei assim Com pelos até nas costas e nos ombros Foi de jogar a trilogia de Ninja Gaiden no verão um, Quando estava ali na pré adolescência Aquilo se lhe há, deu ali um boost qualquer E eu fiquei assim, tipo, meio macaco um... <risos> Tipo, sobrinho do Tony Ramos Por causa do Ninja Gaiden Pessoal, não joguem demasiado isto Porque senão não é só no peito Cresce os pelos nas oh, costas então é...
2: Ramos,
0: jogava a certeza uh, com uma, uma mão jogada. só. Com uma mão. Não, olha, isto, isto, <risos> isto, isto, isto é, é ok, está na altura da gente ir saindo uh, Ricardo, já que estás com a palavra, uh, Sim. vamos avançar para o segundo som da nostalgia que foi escolhido por ti. Portanto, vamos ouvir a música e, e depois eu vou te deixar comentar, tá bom?
1: Ok. Agora para vocês perceberem o meu train of thought entre o meu, o meu, a minha memória do baú e este, esta escolha. E antes de dizer o porquê da, da escolha, que eu aliás o que é que faz desta, desta música é importante. Eu gosto muito. Eu joguei muitas vezes o Batman de Videogame, que saiu em 89 para a NES, mais um jogo da Sunsoft que te fez logo as duas versões, como tinha feito do, do primeiro som que eu trouxe no primeiro episódio, que foi do Batman Return of the Joker, mas a versão de Game Boy que foi composto pela Manami Matsumai, neste caso o compositor foi o mesmo e foi o jogo que antecedeu esse tal Batman Return of the Joker, também da Sunsoft, da Sunsoft. Qual é que é a diferença? Porquê é que eu trouxe? Do ponto de vista mecânico, eu joguei este Batman muito pouco tempo depois do, do e ainda tenho o jogo, muito pouco tempo depois de jogar no Ninja Gaiden, ele saiu mais ou menos um ano depois do Ninja Gaiden chegar ao mercado e é o Batman mais diferente do que eu alguma vez joguei aliás, tem mecânicas semelhantes depois ao que a sequela tem o Batman Return of the Joker porquê? Porque ao contrário de muitos jogos que, que, que adicionam sei lá, que a verticalidade é atingida de, ou com o Grappling Hook ou com outros gadgets neste caso, notoriamente a grande influência para o Batman de videogame de 89 foi o próprio Ninja Gaiden porque o Batman não tem gadgets o para além das bad ranks que se gastam mas todo o jogo, toda a parte de platforming é resolvida com o wall jump igual ou muito igual ao do, ao do Rio Ayabusa é um jogo também muito difícil o último nível eu lembro-me de ser altamente memorável em que nós escalamos uma torre onde no topo vai estar o Joker a música que eu vos trouxe chama Streets of Desolation Há milhantas covers Planet, especial, especialmente guitarristas. É uma grande música do Naoki Kodaka, que, que é um professor de música japonês que trabalhou para a Sunsoft, que já não faz bandas sonoras há 24 anos. Portanto, acho que se dedicou quase exclusivamente a, a dar, uni, dar aulas na Universidade de Daido, da... Ele neste momento leciona música baseada em computação e teoria musical Portanto abandonou mesmo a, a, a sua veia de composição O que é uma pena Porque ele fez grandes, grandes bandas sonoras Não só deste Batman Mas foi ele que fez o do Platoon Foi ele que fez o do, do Spy Hunter Do Blaster Master Do Albert Odyssey Tudo isto são bandas sonoras do Naoki Kodaka e é uma pena que, pronto, que ele tenha decidido a seguir pela carreira, pela carreira académica. Uh, outra curiosidade deste Batman de Batman videogame, obviamente que ele surge com ligação, aliás o símbolo faz lembrar a capa do filme do, do, do Tim Burton, e não, e não é por acaso, portanto a Sunsoft lança este jogo a tentar beber do sucesso brutal que o Batman estava a ter graças à, à chegada ao cinema, do filme protagonizado pelo Michael Keaton Há proximidades com o filme Obviamente que o Joker é o vilão final Mas temos hum, Temos outros vilões ali Pelo meio e, Tanto como bosses como como minions e, e continua a ser um Grande jogo E, e está a ter um, um efeito que, que costuma acontecer não é? Estamos aqui a falar no, no Pixel Hunters E dá-me sempre vontade de voltar a jogar jogos Que aqui falamos E está-me a acontecer isto com este Batman da videogame Que é um grande jogo que já agora hum. tem quando puderem vejam no Youtube tem uma sequência tem um não, não, lhe, não lhe quero chamar loading porque aquilo não é loading mas há uma micro animação uma ilustração em pixel art entre níveis com o, o carro do, do Tim Burton da versão do Tim Burton que é o meu carro favorito e o jogo é lindo é, é, é talvez epá, não sei se vou cometer esta este, esta heresia para alguns mas é capaz de ser um jogo do Batman favorito de todos uh, portanto yeah. e com uma banda Sim. sonora brutal estas Streets of Desolation vão ouvir covers há imensas, é uma grande faixa mesmo, mesmo uma grande faixa
0: e é uma grande recomendação um, eu não joguei uh, mas depois de de tamanha uh, ou, ou de da, da forma como verbalizaste. Que... Mas é
1: difícil, não é difícil ao nível do Ninja Gaiden mas está muito Pronto. perto. Muito, muito, eu, muito eu perto. Eu ia te
0: perguntar se faz crescer também pelos no peito. Faz, faz, faz faz, para... faz, faz,
1: Aliás, isto foi o que o de, de, de da minha da minha pelagem toda. Portanto, isto foi Ninja Gaiden <risos> e depois Batman. <risos> uh, e fiquei assim. E, e piorou, pois eu joguei os Mega Man todos. Se eu tivesse então... jogado Silver Surfer, eu, vocês viam-me e pensavam que eu era o, o Alf.
2: <risos> não, é a não sei que me gatos também. Bem, tu jogas Man e já te, já te disse várias vezes, Mega Man, um piores jogos de sempre. Se
1: eu que como é que eu, a sério, como é que eu tenho? Como é que eu faço programas com um senhor que diz uma coisa destas?
2: Opa, o, o facto do boneco não disparar na diagonal para mim diz tudo, menos Uma estupidez. Pá, não quer saber. saber que -que só dois. Só
0: Vai lá jogar Dark 2. Vai jogar Dark Seed 2. Podem ser só vocês os dois. O que é que vocês acham? Okay. Um, especial, um especial do Pixel Hunters? Não, só não. Vocês só vocês os dois a falarem. está só tem piada contigo. A a tem piada a contigo. Né? Já, já é déjà vu. Já existe. Não, eu estou a brincar. Semanalmente. Eu, eu sei que isto é uma piada recorrente. É. Eu quero
1: jogar isto. Epá, também precisa jogar. Pessoal, uh, vocês continuam o resto. Eu vou jogar Batman.
0: Tudo bem. Olha, sabes o que, que é que podes fazer? Ele influencia-se
2: ele próprio. não. Portanto, num, num
0: dos próximos meses propões o jogo para o Gaming Club. E depois logo vês se os nossos ouvintes concordam contigo e jogamos todos. Portanto, olha, fica a ideia. Um, e entretanto vamos avançando. Uh, vamos a seguir falar. Uh, ou vamos passar à nossa secção dos uh, Future Classics. Um, oh, oh Bruno, desculpa,
1: desculpa só uma coisa. Eu estou a ver uma playthrough agora. É a primeira vez que vejo o um jogo a cores.
3: <risos>
0: Chegaste isto na televisão para e branco.
1: Aqui eu vi eu não sabia que era roxo, meu. Graças. Oh meu Deus! Lindo o que este programa faz. E este nível é verde. Uva, eu nunca imaginaria que isto era verde. Esquece, é, na minha é cabeça isto era, isto era amarelo e laranja já yeah, esquece, esqueçam, desculpem, desculpem só estou aqui a avacalhar isto
0: <risos> muito bom, bom, estava eu a dizer vamos então passar para a secção dos Future Classics uh, desta vez vamos ter aqui um um introit especial uh, porque um, como, como a maior parte dos nossos ouvintes uh, sabe uh, se, houve, uh, se houve o Split Chicken normalmente, que terminou, terminou há pouco tempo o Indiex de 2021 uh, no qual Uh, o Ricardo uh, teve uma, um papel uh, fundamental na organização do evento e o Rui também participou uh, e eu penso que epá, seria excelente se nós conseguíssemos, de entre aqueles que foram os participantes uh, do evento escolher um jogo, Ricardo, que, que se possa considerar então ou que possamos dizer epá, se calhar isto daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos um, anda a ver uns malucos quais queres a fazer um podcast e cantar a dizer epá, este jogo foi um clássico Ricardo, tens alguma coisa a dizer sobre o tema?
1: Olha, eu tinha vários para escolher uh, escolhi um porque um, e a explicação é simples o Hollow Knight é um jogo de referência para muita gente e, e tivemos um candidato chamado Haiku the Robot, que é um grande jogo que é, em muita coisa semente ao Hollow Knight, o próprio autor disse que muito do sucesso que ele teve em Kickstarter deveu-se uh, às pessoas identificarem algumas semelhanças, sendo que este Haiku the Robot é em uhum. pixel art e ele tem desenhado o jogo todo e construído o jogo todo com inspiração uh, nos backgrounds e na forma de construir a imagem do Game Boy. Tanto que o próprio jogo tem uma paleta uh, reduzida entre os roxos e os laranjas. Mecanicamente, era aquilo que eu disse no outro dia no... no eu, eu já estou confundido. Não, disse ontem ao Miguel Cruz ao telefone sobre o Haiku the Robot, que é Tu tens uma, um grande revivalismo de indie developers que estão a fazer jogos pixel art. Os jogos com pixel art, jogos em, em 2D, 8 bits ou 16 bits. E há uma coisa curiosa, justamente os developers mais jovens, portanto, aqueles provavelmente que nem sequer 30 anos têm, é que, a que eles próprios estão a emular um bocadinho a experiência de, ou a memória de jogos de 8 bits. E o que é que eu quero dizer com isto? Que muitas vezes tu vês jogos uh, que, que têm saído, talvez um pouco por moda, portanto querem fazer jogos de pixel art porque identificam-se com a estética, porque têm, entretanto foram jogar um jogo Y ou Z, mas há coisas que não conseguem emular, que, por exemplo que deixam, uh, deixam um bocadinho no, nos defaults de, do Unity, por exemplo que é aquele feedback que tu tens de um jogo uh, bem aprimorado porque tu tiveste ótimos exemplos uh, antigos Tiveste maus exemplos de má movimentação e de má controle de personagens e depois tiveste bons exemplos que obviamente estavam ali mais a Nintendo, obviamente, que era um grande exemplo de ótimos programadores que sabiam afinar na perfeição os, li, os limitados movimentos que tu tinhas para o teu personagem, mas todos eles eram altamente fluidos e altamente bem conseguidos e com bom feedback. Eu enquadro este Aiko do Robot dentro desse aspecto, portanto. Tem muitas semelhanças obviamente com o Hollow Knight O próprio autor admitiu que ele adora o Hollow Knight Gosta muito, de, gosta muito do jogo, é um conhecedor profundo E, e, e começou a desenvolver este Taiku da Robot Eu acho que ele pode vir a ser um, um, um clássico futuro Primeiro por estar a ter um bom following Segundo por beber dessa, desse sucesso do próprio Hollow Knight E terceiro porque daquilo que eu já joguei é mesmo um grande jogo e, e acredito se calhar daqui a 20 anos vai alguém estar a dizer lembro-me quando, quando joguei o Haiku the Robot estava à espera do Silk Song, aquilo nunca mais saía e então comprei o Haiku the Robot como, como sucedâneo e, e fiquei contente portanto acredito que dos muitos que nós pudéssemos ou possamos vir aqui dizer do Indiex que viram a ser clássicos este parece-me assim mais óbvio que, que, que tem essa possibilidade
0: uma vez mais Metroidvania a dar cartas
1: é verdade, é verdade. Uh, e um grande Metroidvania, acho que o jogo tem mesmo muito potencial. E a ser feito por uma pessoa sozinha, que é a coisa que mais assustadora ainda.
0: Então, então é, é um bocado como o Axiom Verge, não é? também foi feito só por uma pessoa. E ah, é eu. Is é. saiu um jogo uh, brilhante, portanto. Ok, olha, eu não conhecia. Uh, vou. Um, já, já coloquei agora na, na minha wishlist enquanto tu estavas a. Uh, a falar sobre o jogo, fui ao Steam e já coloquei na Wishlist. Portanto, vamos ver. Mais uma, mais uma compra. Rui, tens alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu não, não vi o jogo, sinceramente. Uh, tem bom aspecto.
0: Ok. Mas, então
2: pronto. Feature Classic?
0: Vamos ver, vamos ver. Daqui a, daqui a 30 anos, uh, quando nos reunirmos, logo, logo, logo discutimos, se realmente se transformou num, num clássico.
1: ir o Haiku uh, do Ro Robot 7.
0: <risos> exato hum. ok, vamos então avançar uh, o próximo o próximo Future Classic uh, sou eu que o, que o trago uh, e vou fazer um bocado de batota vou trazer uma série em vez de, de, trazer, de trazer só um jogo uh, mas rapidamente também já vão perceber porque uh, portanto eu quero propor como Future Classic uh, o a série Blackwell uh, da Wedged Eye uh, que é um, uma série de aventuras gráficas, portanto são 5 são 5 jogos, mas que no fundo eles contam a mesma história uh, portanto é quase como se fossem capítulos uh, da mesma história uh, que são contados uh, portanto, onde, onde nós controlamos uh, uma personagem, nós acompanhamos as aventuras da uh, Rosangela Blackwell que é uma, uma médium espírita que com a ajuda de, de um fantasma chamado Joey tem como missão ajudar uh, os fantasmas de pessoas recém-falecidas a passarem para o além. Portanto, isto, isto parece um bocadinho mais assustador do que aquilo que realmente é. Portanto, uh, a série toda está feita com humor. É um, um jogo point and click uh, uh, com, com pixel art uh, e com uma história muito interessante. Portanto, isto é como, como eu já tinha dito, da Wedged Eye, que, que é talvez a empresa que nós podemos considerar como, como sendo a nova, a, a nova Sierra, a nova Sierra online de, das aventuras gráficas, porque eles têm lançado imensas aventuras gráficas nos últimos anos. E esta série Blackwell eu recomendo vivamente, porque a história está muito bem contada. Portanto, o primeiro jogo é de 2006 o último é de 2014 portanto, como devem imaginar independentemente de ser, de ser um jogo pixel art uh, existem aqui diferenças gráficas significativas entre os vários, entre os vários jogos até porque uh, portanto, eles foram tendo mais recursos e foram tendo mais experiência uh, mas recomendo vivemente a quem seja a quem seja fã de, de aventuras gráficas e em particular das aventuras gráficas da Sierra ou Lucas LucasArts é, que, joguem, que joguem esta série, que, que é realmente de, de, de muito, 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 muito boa qualidade uh, e, que, e que certamente fará uh, a delícia de, de todos os fãs de aventuras gráficas. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de jogar a esta série.
4: Eu joguei. Não, não.
0: eu estou desligado
2: das aventuras paint and Click há, há muito tempo. Uh, foi um género que eu perdi, digamos assim, uh, o gosto. Eu, eu, Tenho muita paciência, sinceramente, atualmente.
0: Eu não sei para que é que eu te continuo a convidar para este, para este programa.
2: Mas é, mas é verdade, mas, é, mas não tem a ver com o género em si, tem a ver com aquela magia que tínhamos de sei lá, uh, talvez os últimos estúdios, o último estúdio que conseguiu fazer aventuras que me agradasse foi a Pendle com, uhum. com a série Runaway e isso, e não joguei, já não joguei o último da série, uh, pá, e gosto, gosto muito depois disso não sei não, 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 não sei explicar não sei se porque as mecânicas não evoluíram o caço ao pixel enfim, quer dizer e, e quando evoluíram, evoluíram para o, para o sentido que eu não gosto, que é o que a Telltale fez portanto, detesto os jogos como agora os jogos do, do como é que se chama, Life is Strange que é a mesma coisa que os jogos da Telltale, pá, detesto porque aquilo nem sequer tem desafio nenhum, ele é um filme em que tu, pronto, dás os cliques para mover o boneco não, não tem desafio nenhum até por isso é que me desencantou o género, não é nada. Não quer dizer que tu haja um uhum. o Sibéria por exemplo, tenho curioso de voltar, se calhar, em breve. Uh, tenho que jogar o 3 primeiro, para perceber. Okay. Mas já. Yeah. É a minha explicação.
0: Muito bem. Ricardo, tu estavas a dizer que jogaste? Uh, gostaste, não gostaste?
1: Gostei, gostei bastante. Gostei bastante. Uh, acho que joguei até ao terceiro o Convergence. Uh, os outros dois comprei e não cheguei, ainda, não cheguei ainda a jogar. Mas isto quase que merecia. Aliás, como eu te disse na visão da semana passada, quase que merecia pegar em todos. Porque eu não joguei seguidos, acho eu. Uh, acabei por comprar os outros dois mais tarde. E, e acho que isto merecia ser jogado de enfiada. Uh, não.
0: Sim, e, e eu recomendo Recomendo vivemente uh, Ricardo, eu penso que provavelmente os que tu não jogaste São aqueles que eu acho que são os melhores Ui, ainda pior uh, É
1: que eu já acho os outros bons pô. Já acho os outros muito sim. bons
0: Sim, então se, se gostaste dos outros, honestamente uh, tenta, tenta colocar isto Na, na, tua, na tua lista uh, Porque eu, eu estou convencido Que, que vais, vais, gostar, vais gostar bastante E até porque eles fecham fecham a história e fez o arco da personagem de forma, de forma muito interessante uh, e pronto e, e é isso uh, temos aqui mais um uh, Future Classic, desta vez é o Rui, já sabemos que não há uma aventura gráfica e não há de ser um um jogo com pixel Olha, art é,
2: é, é, um, é um jogo que eu tenho um, um um ódio paixão ódio, digamos assim porque eu, eu joguei este jogo em live foi o jogo que o pessoal mais me gozou Digamos assim Mais... Uh, tens de trazer, tens de trazer mais E não desistas, e não desistas É um jogo estupidamente difícil Se vocês já o jogaram, obviamente Que é o Cuphead uhum. Cuphead é, é, é... Estávamos a falar um bocado do Apidia né? Também tem ali do Apidia tem, tem muita coisa uh, este, este, este jogo É uma homenagem por si só aos, aos clássicos né? Neste caso é o caso dos cinemas Dos anos 30 não é? uh, Ricardo ajuda-me lá de, Sim, 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 no tempo Betty da Betty Boop da época, e tudo. Dessa animação da Betty Boop uhum. yeah. E então uh, epá, Temos sonores Temos música eu Acho que não há dúvida que a banda sonora deste jogo é uma delícia Graficamente O, o design né? o, o estilo estético de todo o jogo uh, pá, uma jogabilidade uh, repreensível estupidamente difícil pá. boss fights o jogo era para ser si, inicialmente só boss fights depois a Microsoft que né? este, este projeto disse né, temos que meter e-filler temos que, ter, tem que meter coisas pelo meio e então houve aí os, os níveis intermédios que são basicamente shooters e, e outras coisas não sei se vocês gostaram se jogaram adorei, mas pá, para mim é para mim um, um clássico e eu eu a gente está à espera que saia o joguei. sequel. Joguei, joguei e também, também.
0: adorei é, é, pá, acho que Está brilhante Está brilhante a todos os níveis é assim A animação É como tu disseste epá, se, se calhar não, não encontro Mais nenhum jogo Que do ponto de vista geral Tenha animações Com tanta qualidade Como, como o Cuphead Mas saiu-lhes é, do Aliás
1: né? é, Lembras de -te termos falado disso é, eles, Aquilo custou-lhes muito Até a saúde é, não, não foi mesmo Muito agressivo Eles fizeram um post-mortem Porque era um estúdio pequenino era, né? Eles fizeram um post-mortem Aquilo obviamente que foi animação tradicional São milhares e milhares de desenhos não é? Para fazer uma animação tão boa E o tipo vinha a dizer Estava com um ar completamente destruído Parecia que parecia que estava num, num cenário de guerra Há não sei quantos anos Com umas olheiras brutais Mas fisicamente mal Aquilo foi muito agressivo para, para eles
2: ah, o, o problema é que o jogo Desde o primeiro momento que anunciaram o jogo Toda a gente queria jogar isto Porque isto era por já é um jogo é um trailer que vende né? tu, tu, tu Numa E3, numa conferência tu Passas um cuphead e dizes wow! Obviamente que eles devem ter tido Uma pressão brutal né? para, para lançar o jogo E, e, só e eles conclu...
0: fizeram um trabalho de, de integração Com a jogabilidade que, que é brilhante Epá, porque Muitas vezes o é que, que, que acontece quando, uhum. quando os jogos têm animação A este nível Quem acaba por sofrer é a jogabilidade Porque é sempre difícil Tu conseguires conciliar animações Uhum. perfeitas com, com com as mudanças rápidas que acontecem no, durante um jogo e pá, eu acho que eles conseguiram fazer de forma brilhante, brilhante, brilhante um, é extremamente difícil, eu não o acabei nem pouco mais ou menos um, e a única coisa com que eu fiquei se calhar com pena é que eu gostaria que eles tivessem explorado um bocadinho mais a, a parte de plataformas Uh, e se focassem-se cada um bocadinho menos porque basicamente o jogo é um, é um boss rush não é? portanto vais de boss é, em boss
2: é, era, era esse o plano inicial deles só que só que, pronto foi Microsoft ou, ou pressionou-os uh, e agora estava aqui a ver curiosamente há, para me acompanhar enquanto estamos a falar no jogo há aqui um um, um vídeo que mostra uh, lado a lado as personagens do jogo e as referências diretas deles desde o Street Fighter do do, King, do Rio e o Ken lutarem uh -huh. ao King Slime de Terraria uh, se, tu, se vocês verem é estupidamente é, é, é uh, Beat Boop obviamente uh, é aquele boss que é um avião, a é Hildeborg uh, muito, muito interessante uh, o gênio do Aladdin é um boss que é um oladinho gigante também o Jimmy. Ah, devem ver, está muito giro, eu, muito muito giro. Mesmo. Eu
0: arrisco-me a dizer para ser honesto que o Cuphead neste momento já é um clássico. É, não é? é, só, é. Só, só, só não é se calhar pelo tempo ou pelos anos que tem, mas acho que já ganhou. Não, não há já ganhou não há um o, jogo o lugar,
2: não, é? não, não há um jogo como, como este. Até Tommy Jerry, inspirações, é muitos hum. giro mesmo, muitos giro. Sim. Mas okay. pronto, tudo, tudo. Estavas, a, estavas a dizer só para completar a, a cena é a jogabilidade A animação e a música tudo em sincronia No jogo é? É, 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 Há muitas mecânicas Há muitos saltos que tens que dar em sincronia Das ações para poderes bater no boss etc. Tem uma série de mecânicas muito complicadas Por causa disso É, é, um, caso,
0: é, um, é um bom exemplo de, de um estúdio que foi Extremamente ambicioso e que conseguiu entregar uhum. conseguiu entregar com um nível de qualidade altíssimo uhum. uh, e depois, depois por isso aguardo com, com, alguma, com alguma expectativa a continuação e, e vamos lá ver pois se é. eles conseguem, conseguem melhorar ainda mais uh, este jogo, mas mesmo, mesmo que não o consigam fazer, com toda a honestidade a Cuphead vale a pena jogar, portanto uh, também, também para mim é altamente recomendado e então avançamos uh, vamos para o último uh, som da nostalgia deste 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 programa som
2: da nostalgia
0: uh, vamos ouvir uh, e depois falamos sobre o sobre o tema E acabámos de ouvir uh, o inconfundível tema principal uh, do jogo God of War 2, uh, da PlayStation 2. Portanto, que é em linha com, com o nosso compromisso de que consideraríamos retro tudo até, a, até à PlayStation 2, uh, acho que também é importante trazermos alguns jogos que, embora sendo mais recentes, são também eles uh, já considerados retro. Um, no caso deste, deste God of War eu penso que, que não, não precisa de, de apresentações um, é o jogo ou foi um dos, dos grandes jogos da Playstation 2 e foi o, talvez o, o jogo de maior o visibilidade último. que fechou uh, <risos> Exato. Fechou, o catálogo, fechou o catálogo da, da Playstation 2 uh, eu, eu diria que eu, eu quando joguei uh, costou acreditar na altura que, estava, que ele estava a correr numa Playstation 2 e não numa numa Playstation 3 porque graficamente a escala do jogo portanto, foi abs absolutamente um, um clássico também uh, do ponto de vista de, do tema portanto, isto, o compositor foi o, o Gerard Marino eu não sei exatamente se será Gerard se já é Gerard uh, mas foi ele que compôs este tema portanto, um tema com, com muitas vozes e, e e, e muita instrumentação orquestral de fundo uh, que, que passa imediatamente uma ideia de, portanto, daquilo que é o jogo uh, da violência de épico, do, grande cidade, yeah. do quão épico o jogo, o jogo realmente é e acho que logo uh, logo como introdução do, do, do jogo nos prepara logo uh, para, para aquele que é um uh, aliás, eu, eu arriscar-me a dizer que provavelmente é o meu jogo favorito da Playstation 2 uh, e a Playstation 2 é uma consola com um catálogo se calhar dos melhores de sempre uh, em termos de, de quantidade de jogos de, de grande qualidade uh, e este jogo está certamente, no, se, não, se não será o primeiro, estará certamente no top 5 uh, de jogos e que se não tiver a oportunidade de jogar com, com toda a honestidade não percam a oportunidade porque o jogo é muito, muito bom eu não sei se tiveram a oportunidade de jogar o jogo ou se têm alguma opinião em particular sobre, uhum. o, sobre o tema que acabámos de ouvir bah, o, o tema a mim é exatamente tudo isso, chama a violência é
2: mesmo, estava é, daqui a dizer Faço ideia o trabalho do, do maestro no, no final de gravar estas, estas orquestrações porque isto parece-me bastante uh, fornético né? uh, bastante violento o jogo, obviamente, que joguei, é aquilo que tu dizes, e neste, neste segundo vê-se aquele cenário do templo que é, que é gigante, e depois tu vais a ver, quando a câmara se afasta, vês que o, que o templo está em cima de um titã, não é? no meio de um deserto. Era este, não é neste, no 2, posso estar trocado, mas acho que era, era no 2. Lembras-te dessa cena? O nível em si era num templo que estava nas costas de
0: um titã? Sim, é do. Acho que estava nas costas do Cronos, não era?
2: O Cronos, uma coisa estúpida neste jogo, é mesmo brutal. O 3 depois veio-lhe dar alguma. alguma. ampliou né? mais um bocadinho, mas não, estes da Playstation 2 não ficam nada a dever ver ao 3. Já saído na PlayStation 3, sinceramente.
0: Não, e, e repara, eu, eu gostei imenso do, do, do terceiro jogo, mas acho que não teve o mesmo impacto do que o primeiro e o segundo, uh, do ponto de vista de escala. Porque é pá, tu nunca esperarias que uma Playstation 2 conseguisse uh, ter um jogo com esta dimensão. Enquanto se calhar para a Playstation 3 já estávamos todos um bocadinho à espera, não é? Portanto, não, não impressionou tanto. Era mesmo uhum. um é jogo isso. excelente, mas eu acho que do ponto de vista de, de ficares impressionado com aquilo que eles conseguiram fazer com, a, com o hardware, uh, que, que se calhar os dois primeiros, Serão. Sabes que são...
2: sabes, eu, eu adoro o remake de, do God of War e estou ansioso que saia o, o próximo? Mas eu vou dizer que este, este, este género de, de ação um, continua a funcionar. Deveria de haver mais jogos com, com esta visão uh, hack and slash, de visão isométrica, né? como, é o, como é o God of War. Houve alguns clones, houve um jogo, é. vocês lembram-se do Dante? Né? Era, era, Sim, era, era, era o Dante. O... Ah, que uh,
1: o Dante's Inferno,
2: Dante Inferno, Dance, Dance Inferno, exatamente. Sim. Vinha buscar muita inspiração ao God of War, uhum. uh, deveria haver mais, da minha opinião, deste género. Se calhar a pessoa também não conhece os jogos todos, mas é um, um formato God of War deixou, Tens De, o... deixar aqui os primeiros dois Darkstalkers também, é? sim. sim, também. Lá... E agora o mais recente já se aproximou mais do Diabo, mas continua a ser, uh, continua a ser mais ou menos uh, assim o, o... O Darksiders é um bom Darksiders, exemplo, de... Darksiders, exato. Desculpa, não é Dark Souls. Da, da, herança, da herança, que lá está João Madureira, herdou é esta herança do God of War. Mas olha, o God of War, portanto, God God of War não é um jogo
1: que... isométrico, o Diablo é que é.
2: Uh, sim, mas, mas também não é na terceira pessoa, Ricardo. É aquela visão não é não é isométrica que tu tem. Não é na terceira dizer. pessoa. Não, é.
1: tem uma câmara livre. Acho que essa foi a, grande, foi, foi a grande mudança. Não é, não é bem livre, não é? Não, não quando é eu digo câmara livre é que ela não é estática, ou seja, ela é bastante dinâmica sim. na forma como te introduz sim. Uh, uh, sim, sim. o dramatismo sim. todo das cenas. Tu quando vais atrás Tens do Kratos, é, a câmara é. vai flutuando em pontos diferentes. Certo, certo. O que é uma coisa Tens muito atenção. inteligente. Aliás, eu há pouco tempo estive a rejugar o primeiro. Isto me a esquecer hum. de quando estás a escapar do, do, do barco uh, Aquela hum. câmera É muito É muito diferente Por acaso está agora a ver uma sequência do 2 A uh, forma inteligente como eles foram fazendo A câmera que ela aproxima-se, afasta-se Ele agora ia escalar uma Uma grada, então a, a câmera Ficou mesmo atrás dele, quase que como se fosse Um third-person uh -huh. uh, game O jogo é muito bom e acho que envelheceu Mesmo muito bem, os dois envelheceram bem Sinceramente
2: isso ainda é provavelmente a Sony. Não sei se terá interesse em recuperar esses Casa dos Novos, mas era fixe ter uma com tantas collections que existe a trilogia original era, era fixe. Era, era fixe Pá, os boss fights, a, a, a escala de Kratos perante, perante os bosses. Basta olhares para o primeiro, agora de, de repente que carreguei aqui num vídeo calhas. E tal Kratos a lutar contra um, um, um dragão gigante. Man. O Kratos teve também de um dos dentes do dragão. Não mais que isso. Pronto, sempre fizeram isso muito bem. Agora mesmo os novos. Uh, pá, muito bom. God of War é uma série do Caracas. Man, e, e acho que saem poucos jogos para, para a importância da série. Acho que, que eles muito tempo a demoraram muito tempo a fazer do 3 para o remake. Foi um, um hiato muito grande. E esta série merecia... Eu acho que é difícil, né? isto não se faz em, em dois ou três anos, mas é daqueles jogos que apetecia ter sempre um episódio novo de X em X tempo, não, não sei se partilham dessa opinião. Eu gosto Sim. muito, da sério. Gosto, gosto mesmo.
0: E eu quero, eu, eu quero concordar contigo numa coisa que é um, epá, eu quando, quando, quando o novo quando of o saiu, portanto, o novo sendo ele o último que saiu um, eu estive muito dividido uh, com a mudança de, de jogabilidade, portanto basicamente eles mudaram hum. o tipo de jogo, não é? Portanto, o, é universo, normal, pá. O, o universo é o yeah. mesmo, mas, mas mudaram o tipo de jogo. Porque eu gostava imenso do tipo yeah. de jogabilidade que tu tinhas é uh, nos primeiros. É verdade que o novo é um jogo excelente, na é mesma. Uh, que epá, a história é muito boa, graficamente, a escala também está muito bom. Um, pessoalmente eu gostava mais da jogabilidade dos, do, dos anteriores uhum. Uhum. Uh, mas, mas eu tenho sérias dúvidas que nós voltemos a ver um, um God of War fica, fica a esperança que, que alguém, um, alguém pegue não, no e, género em e de
2: e temos, e temos continuação não acredito que só, aliás eu, aí vou discordar contigo, eu acho que a evolução foi bem feita e eu não voltaria atrás na série principal eu dizia era estes três jogos, uma versão, já nem digo um remake, mas uns remasters bem feitinhos, hum, acho que era uma prenda fixe para os fãs, porque a jogabilidade pode, pode ter envelhecido os gráficos, não é? porque estamos a falar de resoluções antigas. A jogabilidade, meus amigos, duvido tem tenha envelhecido. A mas jogabilidade tu... do jogo, duvido. duvido. Mas foi, tu, um... tu tens remakes feitos para a PlayStation 3. Sim, tá sim. Bem, mas a Playstation 3 não é assim tão diferente da 2 Estamos a falar de uma resolução uh, 4K Uma cena mais ok Mas sim pá, Eu para jogar na Playstation 3 Lá está ainda Agora falámos que o jogo 3 original Não foi um grande salto em relação ao 2 né? Porque É mais ou menos o mesmo estilo uhum. Também tens os da PSP que são muito bons certo. Né? Portanto um...
0: Que também saíram em versões remaster também saíram em versões remaster,
2: remaster. Sim. Sim, 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 sim Mas pronto Bom, bom tema, bom. A gente acaba a o som de acabamos por ter solução de nostalgia e acabamos por sacar o jogo é do baú mesmo, é? Qualquer jogo que a gente <risos> também, traga aqui, mas
0: o, aqui. o a banda sonora, já agora, só, só, só para deixar aqui a nota, a banda sonora é toda ao mesmo nível, portanto, não. Um, eu escolhi o tema principal porque é talvez aquele que, que seja mais facilmente reconhecível, um, mas honestamente, toda a banda sonora é, pá, é de uma qualidade fantástica. Muito bom. Ok, siga. Então, já que estamos agora uh, a andar para a nossa reta final, uh, vamos entrar no Gaming Club uh, deste mês.
3: Gaming Club.
0: Portanto, a, a votação. Uh, ou os nossos ouvintes uh, votaram mais uma vez, fizeram-se fizeram -se ouvir uh, e escolheram, escolheram o seu. Uh, ou o seu, não, o nosso. <risos> o nosso jogo de deste mês portanto o vencedor foi uh, foi o Golden Axe na sua versão de Mega Drive uh, já agora só para relembrar os outros dois candidatos uh, foram o Dead or Alive 2 da Dreamcast e o Kid Dracula da da Nash uh, e pronto venceu o Golden Axe e nós pela primeira vez temos aqui uma participação de um ouvinte que participou no Gaming Club e que Boa. vai ser ele a abrir uh, a abrir aqui o nosso Gaming Club e a dar a sua opinião. Portanto, vamos ouvir aquilo que o Carlos Duarte tem para nos dizer um, e falamos já a seguir.
4: A minha história com o Golden X não é muito interessante, mas aqui vai. Eu tinha uma Mega Drive quando era novo, aliás, ainda hoje a tenho, mas nunca tive a oportunidade de ter o cartucho do Golden X em minha posse para o poder jogar. Foi só no ano 2001 que aconteceu algo que fez mudar a minha vida. Tinha acabado de receber o meu primeiro computador. E alguém bate na minha porta às 3 da manhã. Abro a porta e ali está ele. Um amigo meu de gabardine bege, óculos de sol e chapéu de coco. E eu questiono intrigado. Pedro Magalhães? O que é que estás aqui a fazer esta hora? A qual ele simplesmente abre a gabardine e estava todo nu. Mas coloca a mão dentro do bolso do casaco e tira de lá cinco CDs. Os CDs começaram-se a refletir nos meus olhos enquanto ouvia.
3: Olá, Carlos. Boa noite.
4: Ou será bom dia? É como tu preferes. Olha. Isto?
2: Estás a ver isto aqui? Aqui nestes CDs tens todos os jogos de Mega Drive que existem no mundo. Diverte.
4: Ele entrega-me os CDs, fecha a gabardine e desaparece no horizonte. verteu uma lágrima de tanta emoção. Bom, já viram que eu estou a exagerar, não é? Não eram 5 CDs, eram para aí 3, que os jogos de Mega Drive são pequenininhos. Nessa noite estava eufórico, mas foi também a razão de um problema de primeiro mundo. Com tanto jogo eu só queria experimentar tudo e mais alguma coisa, então não me entregava completamente a um só jogo, só experimentava a maior parte deles. E foi assim que eu joguei Golden Axe pela primeira vez. Iniciei a ROM, escolho a personagem de tanga musculado com a espada grande, que na minha inocência pensei que era o principal e o melhor, e acabei por levar na boca e a dizer Bom, já chega, vamos a jogar Sonic Pinball. Só ontem, devido ao Gaming Club, é que voltei a pegar no jogo. Iniciei, escolhi essa mesma personagem, o Conan o Bárbara da Wish, e achei o movimento dele lento e perro. Mas lá fui eu, temos três botões, um ataque especial, um ataque melee, outro para saltar e podes clicar duas vezes de frente para correr e fazer um ataque de carga de ombro ou algo do género. Cheguei ao terceiro nível e fiz game over. Acabei por, no menu do jogo, selecionar a opção para beginners. Achei ser a melhor opção para mim, tendo em conta o meu triste desempenho, mas desta vez escolhi o Peter Pan e doce com o Machado. Com ele, já achei que tinha um movimento muito mais rápido e fluido, parecia manteiga, passei 3 níveis muito rapidamente porque estava bem mais fácil, e o jogo simplesmente acabou, acabou com uma mensagem a dizer quando tiveres bom neste modo, passa para o modo arcade, ou algo do género, que é realmente o jogo completo com os 8 níveis. E eu bom, lá vou eu outra vez, mas desta vez vou usar a moça de biquíni, ela tem um pontapé aéreo como o Liu Kang no Mortal Kombat, mas tirando isso também não gostei muito do movimento dela, então lá voltei para o Gandalf Anão de Machado, que é claramente o melhor dos três. E agora, já preparado, tendo feito o aquecimento e ter o melhor personagem, lá fui eu matar pessoas e bichos e a ouvir. E... Vezes e vezes sem conta. Encontrei mini dragões e outras aberrações que podes montar, e eles cospem fogos e cenas que é fixe. Não vou falar da premissa do jogo, porque para isso estão cá vocês os três, ou dois se algum de vocês se baldou outra vez, mas vou falar daquele boss final que é simplesmente nojento. Que não é o Deathbringer, mas sim aqueles dois esqueletos de espada a dançar à beira dele. Man, a raiva, meu Deus, a raiva. Se lembras de ficar no meio dos dois, eles começam a jogar ping pong contigo. Enquanto o boss manda aqueles ataques que ocupam o ecrã todo, ou então do nada aparece uma cabeça de dragão que ocupa o quarto do ecrã para te mandar uma escarreta de fogo para a cara. Mas vá com alguns créditos no bolso e nas opções de também ter repa reparado que podia aumentar a barra de energia de 3 para 5, também ajudou. E lá o consegui derrotar, depois fim, salvei a malta e coisa. Para acabar, só quero referir a música do jogo que é ótima, principalmente a do boss final que tem o nome de showdown, faz-te sentir sensações desde ansiedade à adrenalina, é sensacional. Vá, ouvindo para o mês que vem ou lá o que vocês dizem.
0: É <risos> um...
2: o Carlos Duarte A ser Carlos Duarte Portanto, adaptado ao o... ao, ao Game in Club E eu estou à espera ao, de ver o Carlos
1: Duarte No Super Finisher, e no cá do Abismo Qualquer dia
0: Ora, é, é assim Esta é a razão pela qual Eu ansiava a participação Dos nossos ouvintes Porque honestamente eu estou pronto para entregar as chaves e ir-me embora Isto foi brilhante eu não tenho nada a, dizer, a
2: acrescentar pronto, Era um jogo com três, três personagens O Gandalfa não <risos>
0: E o <risos> E o, pronto, oh, e opa, o Peter o assim, que não vou. Que mensagem é que... tão boa Carlos, muito, muito, muito Muito obrigado Por favor, continua a mandar Mensagens e a participar no Gaming Club Porque nós precisamos mais disto um... <risos> Uh, eu não sei se, o que é que nós podemos acrescentar, mas se calhar contem-me qual é que foi a vossa experiência do. Olha, eu quero dizer uh, duas coisas. Mês, uh, a, jogar Golden
1: a primeira, uma coisa que eu acho que não reparei na altura que eu joguei na Mega Drive: o volume do, dos gritos é estupidamente desajustado ao jogo.
2: É, é. é. é, tão é. Ir... Mas não era esse o único. É, é tão é, irritante. era uma cena da altura. Yeah. Parece que é tipo alguém que meteu na pós-produção esses efeitos adicionais, não é? Não, não cola é tu bem. em tipo... ah, vês hell? pela melodia, é, é super. É, a a, a melodia dos níveis é muito boa, como, como o Carlos disse. Uh, aliás, esta música de fundo que o Carlos usou para, 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 para o trecho dele. E depois tens esses gritos tens esses efeitos especiais um bocado para Eu tenho de admitir e, que jogar
1: que... o Golden Axe fez-me uma coisa. Eu, eu não devia ter feito porque. A nostalgia destruiu-me por completo... Um... Aliás, eu destruir a nostalgia do jogo. O jogo é giro, mas ele não é assim tão bom. Eu joguei muito melhor do que isto, e mais ou menos contemporâneo. Eu acho que o jogo ficou famoso. Obviamente que é uma série famosa. Toda a gente jogava porque aquilo vinha naquele cartucho de três, três jogos, que era a maior parte que, que o pessoal tinha. Aquilo era o que? Eu, o Mega... é que chamava esse cartucho? Que vinha com o Mega Drive, com o Streets of Rage...
2: Não sei, mas olha que é assim, eu joguei há pouco tempo, sei lá, numa destas mini consolas, já não sei em qual na SEGA, talvez. Na SEGA não, não tenho. Já não me lembro qual foi das três que eu joguei. E joga-se bem. Joga-se bem, Joga-se,
1: Não é envelhecer, é que tu olhas e. O Golden que
0: Era isso que eu ia dizer. O Golden Axe é de 1989. Olha, acertei. É de 1989 O que é que nós tínhamos em 1989 Com este nível?
1: Epá, pois
0: Pronto, eu, eu vou dizer uma coisa Eu joguei este jogo na, na arcade isto era
2: o jogo hum. que me fazia Ali na... Pessoal de que é luz que ouve este programa A, a bola de ouro de que é luz hum, que, era, que era Típico de salão de jogos Em que o gajo apanhava-te lá dentro E metia-te na rua com um bicar no cu Eu me ser corrido mas era um jogo que eu encaixava ali, quem soubesse jogar o um jogo, eu deliciava-me todo de ver os pronorzinhos, pá, a forma. Uh, Ficas fica a saber, Carlos Eduardo, que a personagem mais poderosa é realmente a rapariga. A rapariga tem aquele... Todos têm, mas a rapariga faz o one shot com aquele truque de correr, saltar, porque se fores a correr e se saltares, saltas mais alto, e depois carregas o ataque para baixo e ela espeta a espada para baixo. Uh, é, um, é um truque clássico que é tipo one shot em quase todos os inimigos com esse, com esse, com esse golpe não sei se vocês conheciam ou não uh -uh. Uh -huh.
0: conheço mas deixa-me deixa, deixa só dizer Rui um, as, as personagens estão equilibradas da seguinte forma um, o personagem mais poderoso que tem os ataques mais poderosos é o anão uh -huh. depois é o bárbaro e depois é a Tyrus um, a Tyrus é um bocadinho mais rápida depois temos o, o bárbaro e temos o, o anão que é o mais lento de, de, de todos ou seja, basicamente é o, é o clássico, ok, bates mais forte mas és mais lento uh, uh -huh. e também, inversamente proporcional tens a magia, portanto o anão é o que tem a, a magia mais fraca e mais a Tyrus flaca. é a que tem a magia Exato. mais forte
2: por isso é que eu ia dizer que ela era a mais poderosa sim, tens razão. sim, tens Porque... mais slots de magias
0: uh, para, para usar mas, mas, o, mas o Carlos tocou num, tocou num tema imp, importante, que é, e tu notas isto, repara, embora a magia seja realmente importante, tu não utilizas a magia vezes suficientes durante o jogo para te compensar uh, o facto de, de, por exemplo, se jogares com ela, dela de ser muito mais fraca e de precisar de bater neles muito mais vezes. Portanto, sim, sim, sim. é mais fácil, o jogo torna-se mais fácil. Se, se jogares com o com Gilis, Thunderhead, acho que eu, uh, do, do que se jogares com a, a Tyrus porque pá, a Tyrus demora mais tempo. Uh. Mas eu via por causa deste
2: golpe One Shot, via o pessoal todo a escolher ela. Tem, e, tem todos, todas as magias, para o boss. Tem, Posso, tem é? todos.
1: O oh, Bruno, fizeste, fizeste estar aqui a, a, a ver, a ver datas para perceber se a tua, agora vou entrar contigo, se a tua afirmação o que é que tu tinhas melhor do que o Golden Axe deste género em 89 e uhum. eu dou dois casos? Um deles de 89 e um de 87. Pode ser?
2: Força, mano. Uhum. Be... ainda não Teenage Mutant Ninja Turtles. No. Ok. A uhum. versão de arcada original. Uhum. E o Double Dragon que
1: até há dois anos hum, antes, 87. o 87
2: do... okay. o Double Dragon não é melhor que o Golden Axe o Double X, Dragon então.
1: não é melhor o Double Dragon <risos> <Arcade>. <risos> ser... é, pá, também joguei o Golden Axe eu acho que tem muito maior limitação Olá. de inimigos aliás, tu vês isso no fim quando lhes dão o um nome tu essencialmente tens quê? quatro ou cinco inimigos diferentes
2: mas olha que o Double Dragon também não tem muitos inimigos diferentes pois não e, e depois tens outra coisa O Double Dragon é muito mais limitado Em termos de golpes É cotovelada do início ao
0: ah, fim Tens porque que essencialmente
1: o, o Billy e o, e o Jimmy São riskins um do outro Agora... E
0: vocês, vocês já não jogam há muitos anos Vão por mim Experimentam Olha... jogar Double Dragon E, e diz-me se ainda gostas Mas rejoguei o Teenage é.
1: Mutant Ninja Turtles 89 uh, E aí é, lamento, em tudo, até em animação é melhor que o Golden Axe okay.
0: esse é o Doutor borda porque também estás a falar de um jogo fantástico uh. Uh, e, ok, e, e já agora para ser claro, o Double Dragon se o colocarmos mais uma vez em 1987 né, que foi quando ele foi Exato. lançado Exato. é um bom jogo Sim. Okay. é um bom jogo uh, agora, do ponto de vista de jogabilidade, sofre imenso uh, quando comparas com, com um jogo como o Golden Axe Uh, ele é, é clunky, uh, epá, é, é isso não, é. Não é. Não é um jogo que hoje em dia eu eu tenha prazer em jogar. E o Golden Axe eu gosto, eu gosto bastante de jogar Golden Axe. Uh, e o Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles também, é? Mas olha é, que eu digo uma ser... coisa,
1: este Gaming Club fez, e fez um mount mal.
0: mounts no, no Golden
2: Axe no Double Dragon Ah, eu já evol, espera.
1: O, o eu já vou a essa parte. Uhum. O que facilita realmente o jogo são as mounts. Tu souberes dominar e evitar golpes nas mãos O jogo torna-se muito mais simples Estupidamente simples É, é inventivo, agora é, é aquilo que eu te ia dizer Este Gaming Club, eu não estava para que isto me fizesse Eu não devia ter jogado o Golden Axe é uh, A experiência Eu sentia muito pior do que das últimas vezes Que, que joguei
2: Mas, se A maior parte dos jogos é assim pô, caras, É difícil, tu equiparás os jogares Não sei, sei. Streets of
1: Rage Eu joguei não. e acho que ele se aguentou
2: Vai lá, vai lá jogar agora ao test drive Depois vem cá falar comigo <risos> Eu faço ideia, o Ricardo diz que não jogou Devia estar a ver o vídeo e pensar assim Esqueci que os malucos, tu sabe o que é que dizem yeah? Na altura quer ver o que é que tinhas de melhor Ouve lá, é como, assim. como é que
1: se chama? Estou-me aqui a tentar lembrar Que também tinha a versão de NES Que tu tinhas de apanhar a gasolina Era top down uh, Tu ias numa estrada, como é que se chama o jogo? Ajudem-me uh, uh, hoje... Exato Epá, Eu acho que o jogo se aguenta com as limitações sim. que tem
0: sim, sim mas, mas repare aquilo, aquilo que eu senti para, para ser honesto aquilo que eu senti com o Golden Eggs é ainda se joga bem mas hoje em dia ficas com a sensação de o jogo é muito mais simples ou muito mais básico é isso é? do que aquilo que tu do que aquilo que tu te lembravas é, não é? isso mas mas é um jogo que ainda se joga bem é pá, pelo menos eu eu posso-vos dizer eu, eu gostei imenso de, 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 de ter ter oportunidade de jogar mais uma vez este jogo no, no Gaming Club este mês Uh, epá, acho que ainda funciona bem. Eu ainda me divirto a jogar o jogo. Uh, epá, sim, não, 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 não tem a mesma fluidez do que, do que outros beat'em -up ups que, que saíram entretanto, não é? pá, mas isso é a vida.
1: Mas consente uh, isso, Bruno. Era uma fase em que uma diferença de um ano era suficiente para os jogos terem avançado o suficiente para. Uh, para corrigir muitos dos das fraquezas. Uh, vê o caso, uhum. de, quer dizer eu trouxe aqui o Double Dragon de 87 e de repente em 89, o Golden Axe vá, é, é o que é. Uh, na família não devia ter jogado isto mas, a sério.
2: Mas olha lá, tu tens um, tu tens um, esse género na altura era muito batido, tiveste Capcoms e e segas a lançar claro em jogos sucessivos, uh, tens os Streets of Rage, tens o Dinosaur de Cadillacs Final Fight, etc, etc tens muitos 'em ups de, de side-scrolling muito semiantes uh, epá, e, e pronto e, e, obviamente que, e obviamente que era os jogos que mais uh, moedas nas arcades ganhava uh, eram jogos excelentes, eram visualmente bonitos de quem está ao lado de ver uh, é, divertidos sei, e, e, e sobretudo para quem está a jogar portanto esses jogos funcionavam sempre, sempre funcionaram muito bem
0: não, já agora, é o, o tema Rui, e por tu falaste nisso, o, o ataque que tu estavas a dizer portanto da Tyrus, é? o tal ataque que, que mais poderoso. Sim. Portanto, esse ataque é possível fazê-lo com, com, com qualquer com um dos todos. três jogadores foi comentado pelo Shiryu no Twitter um, quando uh -huh. nós anunciámos um, foi. Portanto, que, que este era o jogo e, e já agora, quem quer experimentar, porque eu sei que, que não é muito conhecido e o Shiryu estava exatamente a dizer isso. Ainda hoje eu, eu ensino algumas pessoas a, a fazer o, o truque que elas não sabem, portanto, jogam Golden Axe há anos e não sabem que isto é possível. Portanto, basicamente, o que tem que fazer é tem que correr, portanto, fazer o dash, que é carregar duas vezes uhum. para a frente ou, para, eu, para, para a personagem começar a correr, saltam Sans e estar. atacam. Portanto, uhum. quando estão a saltar, atacam e, basicamente, o que eles fazem é, é portanto, no, no caso de Tyrus, a animação é, ele, ele espeta a espada para baixo. Agora, o problema que eu tive com esta, com esta técnica E que eu já não me recordava É que os inimigos Fazem muito ou, ou, O algoritmo dos inimigos tem em consideração este ataque Porque eles desviam-se muito mais do que aquilo que é normal Dos, dos ataques, dos outros ataques uhum. Portanto, não é fácil conseguires acertar com este golpe nos inimigos Ao ponto de epá, eu Cheguei ali a uma altura que eu assim, ok Uh, eu provavelmente tenho que tenho que perder mais tempo em termos do ponto de vista de estratégia de como é que vou utilizar e eu, eu acabei por deixar de o fazer porque o esforço de o fazer versus a recompensa que tu tens do número de vezes que acertas é, pelo menos comigo eu não consegui encarregar aquilo em condições desta vez mais mais fiz quando quando, quando era mais novo mas desta vez achei que, que não valia a pena e acabei por desistir e utilizar muito menos este, este golpe um,
2: um golpe que eu uso bastante é, 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 é continuar a é, é... Uh, double run uh, Atirá-los para o chão Double run Atirá-los para o chão sim né? Que é para, evitar, para, evitares, o, para evitares o, o sim, contacto não, não podes ser
0: rodeado claro. Senão Levas Olha E sim, não, não
1: queres ser este gajo Mas agora a opinião O Final Fight é deste ano
0: Sim, sim eu sei eu, eu, eu agora quando disse Final Fight Eu lembrei-me É do mesmo ano.
1: De caraças, o, o O caso para o Golden Axe Não está assim tão claro quanto isso pá.
0: Não, mas olha Isso só quer dizer uma coisa o 89 foi um é o... ano do cacete sim. Para os, os beat'em-ups.
1: E não sendo um up Não esquecer também que é o ano que sai nas arcadas O Shadow Dancer E o Strider
2: Está bem, são jogos diferentes Foi o que eu
1: acabei de dizer Sendo jogos diferentes são Foi jogos um ano diferentes. do caraças Sim, senhor, para as arcadas Inegavelmente uh...
0: Já agora uma curiosidade a versão de Mega Drive que é bastante fiel à versão da arcade, portanto que é a versão original tem mais níveis eu não sei se vocês sabiam, mas vocês quando jogam na versão arcade e chegam lá ao sítio onde se salvam portanto, onde se confrontam o com o Death Eater e depois salvam o rei e a princesa uhum. no, no jogo da, das arcadas o jogo termina aí Portanto, basicamente é uma sequência de ok, salvei o rei e a, e a rainha e pronto, e o jogo terminou. Enquanto na Mega Drive, um, o rei e a rainha dizem, ah, ele estava a receber ordens. Uh, Porque aquilo eu, era o
1: Death Adder Jr. no. Mega Drive eu vi-o passar,
0: yeah. eu vi -o passar da, por esta sala. porta.
1: Exato. Exatamente. Exato,
0: exato. E então tu entras em níveis. Em, é mais um nível extra, basicamente, é o um nível extra e depois tens o boss final. Uh, que era é aquilo que o Carlos estava a falar: que tens a tal sequência que tens os, os, os esqueletos e o. Mas, mas é pode, tem, que o, tem, tem, tem mais níveis.
1: Que o Death Header final da Mega Drive até tem uma sequência de ataque diferente do Junior não é? Porque o Junior só atira aquele relâmpago acho que é em frente e para trás portanto, uma linha horizontal e hum. o Death Header final é que atira em seis direções, é mais difícil. Olha, eu não sabia disso, porque a única versão que eu joguei na minha vida foi a de Mega Drive, nesse tal cartucho, que era o quê? A Mega Force, era assim que se chamava que vinha de base com a consola, na versão que a é Ecofilmes vendia. Que era um cartucho triplo. Streets of Rage, Golden Axe, ah, e era Shinobi 1, acho eu.
0: Não sei que eu na altura não tinha Mega Drive. A minha, a minha Mega Drive comprei -a para aí há 5 anos, ou uma coisa assim. Portanto. Olha, Mas é isso mesmo, olha, já...
1: Mega Games 2 trazia uh, The Revenge of Shinobi, Streets of Rage e o Golden Axe 1. Era, era o cartucho que vinha com foi uma promoção de Natal da, da, da Ecofilms a Mega Drive com estes três jogos
0: Sim. independentemente da versão Mega Drive ser bastante próxima efetivamente da, da versão arcade, não é tão boa do ponto de vista técnico portanto eu vou aqui deixar uma recomendação que é se quiserem, joguem a versão de PC, porque a versão de PC foi, foi um dos primeiros jogos que saiu na altura, já em VGA portanto 256 cores está tecnicamente mais próxima do arcade do que a, a versão de, de Mega Drive uh, e é melhor não falarmos na versão do Amiga porque foi uma noda autêntica, infelizmente uh, que não só está uh, tecnicamente mais próxima da versão arcade mas também tem os níveis extra da, da Mega Drive portanto, será provavelmente a versão mais completa uh, para jogar. portanto se estiverem interessados uh, para os nossos ouvintes em em se juntar ao, ao Golden Axe ou jogar um pouco Golden Axe depois de ouvir o nosso podcast, se tiverem a oportunidade se calhar joguem a versão de PC que é capaz de ser a melhor versão que, que tem disponível neste momento. Ok. E pronto, Carlos. Mais algum algum comentário? Acho que o Carlos no fundo uh, disse a maior parte das coisas que nós nós também tínhamos para dizer e, e, e foi foi fantástico. Uh, Menos o senhor do casaco, isso eu não ia dizer. <risos> eu só me assustei quando ele falou nisso, quando ele disse que, que ele, no... que ele retirou, retirou o jogo de ah, e pronto. É. mas no fundo foi, foi do bolso do casaco que foi uma coisa positiva. Eu só quero ter a noção
1: hum. se aquela pessoa que fala é mesmo o tal Pedro Magalhães que, foi, que hipoteticamente
2: lá foi a casa. Eu acho que sim, que é, para ele nem mentir. Muito bom.
0: Isto é fantástico. Hum. A sério, é pá fica aqui a nota aos nossos ouvintes por favor partilhem isto tem muito mais piada e é muito mais giro com a vossa participação joguem os jogos conforme nós vamos fazendo de, ou selecionando mês a mês juntem-se a nós e juntem-se a nós nesta discussão que eu acho que, que é sempre muito muito interessante tem alguma coisa mais para adicionar aqui ao nosso Gaming Club? não nope. vamos fechar isto já vai longo ok então uh, está na hora de nós decidirmos qual é que é o jogo ou melhor uh, não decidir qual é o jogo do Gaming Club mas está na hora de dizer quais é que são os, os três jogos uh, que vão, vão ser a, colocados a votos uh, para os nossos ouvintes para eles selecionarem o, o jogo do Gaming Club do próximo mês uh, votem no vosso favorito joguem partilhem a mensagem com a vossa experiência no próximo Pixel Hunters Uh, e então, os jogos que temos para o próximo mês são o Iron Man, uh, também conhecido como Ivan Iron Man Stewards Super Off-Road, a versão da Eu Amiga, esse
2: jogo. Facto, um,
0: o Gargoyle's Quest do Game Boy e o Nitro do Commodore Amiga, portanto temos tão dois bom. jogos do Amiga e um jogo do Game Boy a competir para, para o nosso... Eu, eu joguei o Iron Man num Spectrum Tu jogaste no é, Spectrum?
2: E a multiplayer, yeah, num 48k Tipo, porra Como é que tu metes os dedos todos em cima daquilo E que yeah, tal? Tá?
0: Yeah. Funcionava bem?
2: Do caraças, man. adorei man. Era aquele Esse tipo de jogos Esse foi o jogo que me fez gostar Daquele tipo de controle Eu joguei dezenas de jogos Desse género Lá está o Nitro o, o, Os Micro Machines todos aqueles jogos que o Ricardo Atorita estava a jogar um jogo parecido a arrumar carros uhum. Uhum. esse tipo de jogo para mim nasceu no Iron Man no, no Super Off-Road yeah. é verdade pa, eu, a, Blizzard, a Blizzard fez a, a Blizzard não, desculpa a, a T-17 fez o Overdrive e o Alter Racing uh, sei lá tanto jogo que saiu desse, desse tipo de jogabilidade de uma pista cenário, não era preciso às vezes as pistas até tinham scroll mas essa jogabilidadezinha com muita perícia, né, de, de conseguis rodar ca o carro na, na curva certa, uhum. isso. Eu, isso.
0: Eu, eu posso dizer que eu ainda hoje de vez em quando jogo um bocadinho neste jogo. É, é daqueles que é. está sempre eu, de vez em quando vou, vou fazer uma ou duas pistas só para só para matar as Atenção que não queremos estar influencia, uhum. a influenciar malta, porque o Nitro é bem
2: melhor. Olha, e, e há outra
1: coisa curiosamente, eu não joguei Super Off Road para NES, uhum. porque quando eu vi parecia-me um RC Pro M mais pobre. Um <risos> o RC Pro-M Que por acaso é um ano mais velho que o, que o Ah, RC, ah, de carro telecomandados é Porque também tinhas a mecânica aí, de pá. configuração E tudo isso
2: Este, este era do cara. E como aquilo era, que era um ecrã só
1: as, 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 A pista era um ecrã só Eu na altura olhava Sim. para o RC Pro-M e pensava Ah, o RC Pro-M é melhor
2: Vocês lembram-se de um jogo chamado Badlands? Sim. Não, não não estou a ver qual é. O Badlands era basicamente o Super Off-Road, mas com pistolas, com armas. Mas, com, os carros tinham. Mas um, o Badlands um eu acho que
0: é anterior, não é? Não sei, mas vê-se já. Olha, não sei. Não sei eu tenho a ver que o Badlands sei. é anterior ao. O que
1: é? O Super Off-Road? É o Super Off-Road é de 89, Sim. não é? O RC Pro M é de 88. Uh... Badlands é de 84.
0: Estás a ver?
1: 84 lançado para a Arcada e para a MSX
0: yep. é verdade também, temos. também foi um ca bom jogo pode ser que apareça num, num dos próximos, numa das próximas restações Portanto, mas vamos deixar, vamos deixar os nossos ouvintes decidirem qual é que é o, o jogo que eles preferem jogar e que preferem que nós que nós joguemos para o próximo para o próximo Gaming Club um, e está na altura de nós fecharmos um, o Pixel Hunters deste mês Uh... Só que uma observação
2: ó oh Ricardo Tu dizias, Ah o Badlands entre é o 84 E o Ofro 86 Isso não o impedia De eu ter jogado o Badlands claro, Dois anos depois claro De ter que jogado Offroad É verdade É verdade
1: É verdade Sim senhor Não é verdade Isso é inegável Aliás Para mim O Super Mario 3 Quando eu lhe pus as mãos Foi quando começaram A chegar aquelas cópias piratas eu, eu quando soube, já existia Super Nintendo no mundo Quando eu recebi o Super Mario 3 Para mim era o jogo mais recente Até porque eu recebo o jogo quando na televisão Começa a passar a série de animação do Mario Que tinha os supostos, na altura, filhos do, do Bowser Que eram os bosses da, do Super Mario 3 Para mim aquilo estava tudo on point percebes E até a caderneta de Chrome estava à venda nessa altura Portanto o Super Mario Bros. 3 tinha acabado de ser Aquilo para mim foi na altura a coisa mais próxima de comprar um jogo acabadinho de sair uh, não era, não <risos> Pela era twi exatamente. plot twist, não era <risos> nós estávamos com o atraso do caneco o Super Mario é de 88, o jogo, eu recebo o jogo em 93 que é quando a série estreia na RTP1
0: vocês, vocês já pensaram especialmente vocês os dois que estão permanentemente na crise da onda dos jogos novos pensem lá que vocês hoje vão jogar um jogo de há 5 anos atrás eu como se fosse isso. um jogo novo. Eu faço isso. Mas, tá, ok, tu és maluco. <risos> tu és um bocado <risos> como eu és maluco. Mas, mas pronto, se <risos> o um, Rui. Rui,
2: eu não faço. Não, muito raro.
0: É, não, e, e é impensável, raro. não é? Tu, tu fazes uma coisa dessas, não é? Oh. <risos> Pá, eu neste momento estou a jogar um jogo que
2: tem quase 10 anos, atenção.
0: O
1: Rui, Rui não faz isso porque citando a máxima popular, ainda lhe caem os parentes na lama. <risos>
2: <risos> não, eu tenho, eu tenho estado a jogar. Aliás, é o jogo que mais tenho jogado nos últimos dois meses é o Final Fantasy XIV. Já tem uns bons antes em cima, portanto. Arrest my case. Acabo me contrariar a mim própria, mas por norma não.
0: Qualquer dia, tu qualquer dia não pões a jogar isso. Tanta, tanta vez falas no assunto. Mas pronto, já estamos, já estamos a divergir, isto não é retro, Carlos. Uh, últimas palavras para fecharmos aqui o Pixel Hunters.
2: Olha, eu gosto muito de vocês, gosto muito de estar aqui E, e isto é imperdível uh, E vou aqui dizer-vos que O meu bullying com vocês de, Sobre os erros Que vocês fizeram o mês passado Com os aventores PantyClick É tudo sobre inveja Que eu tive de não ter estado com vocês é tá? ah. Pronto Fica aqui a, a minha nota final Eu só queria
1: deixar uma nota final que é Bruno, obrigado por uh, fazeres essa loucura De estares neste momento Acho que já devem ser quase 6 da manhã e tu estás Quais aqui outras. a gravar um episódio connosco Obrigado por te estares aqui a ajustar Aos nossos, aos nossos problemas ou às nossas dinâmicas familiares e, e não vais dormir nada Obrigado Foi um grande episódio não, e
0: obrigado, obrigado a vocês pela participação mais uma vez acho que, acho que temos aqui mais um episódio interessante Esperemos que os nossos ouvintes concordem connosco E, e pronto, olha uh, Até só, para o mês é, e, Só dizer uma retro. coisa,
1: não é só para ser justo o Nitro e o Super uh, Off-Road são bons, mas acho um bocado injusto, ninguém falou do Gargoyle's Quest, que eu não sei quem é que sugeriu, <risos> que, que é, um, que é, um, é uma pele underrated do Game Boy. É só para dizer isso, só para pormos isto tudo em pé de igualdade.
0: Não, nós... Ninguém vai votar nesse eu jogo. Que Ricardo, que ninguém vai vai votar. Só existem dois. Faço propósito. Nós fizemos que... uma coisa que não, não devíamos ter feito. Nós tínhamos prometido que não íamos falar nos jogos quando, quando estás. Mas a não dava,
1: não dava. Não dava. <risos> Não dava.
0: Mas pronto, fica já agora fica só aqui uma nota O Gargoyle's Quest também é muito bom Eu tu também joguei. É muito bom joguei Joguei, se... joguei <risos> recentemente, não não joguei na altura okay. em si. Eu joguei, eu é, joguei na altura em caso... cartuchos
1: Porra, é tão difícil Aquilo para mim mudou com... Eu não estava à espera de um jogo daqueles Estava à espera de um jogo de plataformas mais básico
0: porque, Ok, eu, eu, eu não vou deixar aqui spoilers Mas o Gargoyle's Quest uh, É uma sequela uh, se... uh, eu, eu, eu não vou dizer não oficial Porque ele é oficial mas é uma sequela de um jogo muito conhecido uhum. uh, Portanto, se quiserem saber qual é que é o jogo Olha, votem no Gargoy's Quest Pode ser que a gente, olha, oh Bruno, uh, que a gente revele Eu
1: digo te uma coisa, acabaste o jogo?
0: Uh, não
1: não. Então não, eu, não, ia te estragar Porque nunca, nunca um jogo me tinha feito aquilo Há uma pergunta que o boss final te faz Eu, na minha ingenuidade, que já tinha 7 anos Quando joguei aquilo, respondi De uma maneira e hum. a Boss Fight tornou-se ainda mais difícil e eu perdi, portanto tive que começar o jogo do início. Mas logo. Ok, então
0: está tá aqui feito o teaser. Se não
1: só agora saber... têmsemos jogar o Super, super Off-Road, o que é que és que eu te diga? É? Agora fica com esta. Quer para ver se é um, um para Pro, Pro M2 para o M pobre ou não.
2: Eu já estou a jogar o gargalso com olha, já, já não me contei Já estou a jogar. <risos> estou, estou aqui mesmo a
1: carteira. Obrigado por, por este episódio, acho que foi espetacular. <risos>
0: Carlos, um grande abraço Obrigado eu Como sempre, até para o mês e joguem retro, fiquem bem